0: Der normale deutsche normierte Angestellte kriegt zwölfmal im Jahr ein Gehalt, vielleicht noch Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Also der hat zwölf Zahltage im Jahr oder dreizehn manchmal. Ne? Aber mehr sind es halt nicht. Und wenn ich in eine, ein Unternehmen investiere, was mir viermal im Jahr Dividende ausschüttet, wie das zum Beispiel bei amerikanischen Unternehmen die Regel ist, dann habe ich schon mal vier Zahltage, die dazukommen. Und jetzt kann man simple Mathematik betreiben und sagen, wenn ich irgendwann 100 Aktien habe mit vier Mal Dividende im Jahr habe ich 400 Zahltage. Das ist ungefähr doppelt so viel, wie ein deutscher Arbeitnehmer an Arbeitstagen im Jahr hat. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute den Trader und Investor Nils Gajovi zu Gast, der sehr erfolgreich einen Blog und einen YouTube-Kanal betreibt. Und im Interview sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen, wie zum Beispiel, worauf Anleger bei der hohen Dividendenrendite achten sollen, wir sprechen über seine Zahltagsstrategie, wir sprechen über Trading und warum Nils da mit mehreren Jahren Verlusten gestartet ist und noch eine ganze Menge mehr. Ich finde, das ist ein sehr abwechslungsreiches Interview geworden und ich habe selbst da noch einiges mitnehmen können, weil so das Thema Trading ist jetzt eher weniger mein Hauptbetätigungsfeld. Von daher hat mir die Folge auch eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, dass du da auch etwas mitnehmen kannst. Präsentiert wird dir diese Folge von meinem Newsletter und den betreibe ich jetzt ja auch seit über vier Jahren und ich habe in diesem Jahr angefangen, diverse Verlosungen und einiges mehr und dann auch noch mit in den Newsletter mit einzubringen und das läuft sehr erfolgreich und auch im November gibt es wieder eine neue Buchverlosung und ja, wenn du Interesse hast, dort mehr zu erfahren, dann melde dich doch einfach für den Finanzrocker Newsletter an und gehe dafür auf www.finanzrocker.net slash Newsletter und da erfährst du dann alles weitere, die Texte und Inhalte sind exklusiv für den Newsletter geschrieben worden und er kommt ein- bis zweimal im Monat. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt ab zum Interview mit Nils. Auf geht's! Meine Leitung geht heute ins schöne Brandenburg zu Nils Gajovi. und Nils hat einen sehr spannenden Lebenslauf, über den wir heute sprechen möchten und er wurde mir auch von einigen Leuten empfohlen. Und bevor wir aber ins Detail gehen, herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Nils. Alles klar bei dir?
0: Ja, bei mir ist alles klar. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass du der gefolgt bist und ich glaube, du warst noch gar nicht in einem Podcast, oder?
0: So ist es. Das ist heute sozusagen meine Premiere.
1: Das freut mich sehr, dass du die Premiere im Finanzrocker-Podcast feiern wirst. Und du hast auch eine Menge zu erzählen, das habe ich ja eben schon gesagt. Und beginnen möchte ich mit einem Spruch, den ich unter einem deiner Videos gefunden habe, nämlich selber denken macht wohlhabend. Warum ist dir diese Aussage so wichtig?
0: Ja, die, die Kernbotschaft dessen, was ich tue, ist ja, ich will mal sagen, Erziehung zur Eigenverantwortung. Also das, was uns in den letzten 30, 40 Jahren immer mehr abgewöhnt wird, dass sich andere um uns kümmern, uns irgendwelche klugen Ratschläge geben, wie wir unser Geld anlegen, was wir damit tun sollen oder lassen sollen. Mhm. Rente ist etwas, was man vom Staat kriegt. Und ich bin der Meinung, Nachdenken kommt ja auch daher, dass man eigentlich nur das denkt, was andere schon mal vorgedacht haben. Wenn man aber das macht, was alle machen, kriegt man auch das, was alle kriegen, nämlich, ich sag mal, eine gleichmäßig verteilte Armut. Und das ist eben etwas, wo ich sage, nee, wenn man selber mal ein bisschen Gehirnschmalz verbrennt, kommt man da vielleicht in ein, zwei Runden weiter als der Durchschnitt.
1: Ja, ist tatsächlich so. Wir haben ja jetzt momentan so eine Zeit, wo die Börsen hoch und runter gehen und oftmals auch am, am Twitter-Account von Donald Trump hängen. Und so häufen sich dann auf der einen Seite Investmentchancen, andererseits hat man aber dann auch die Gefahr, dass man verleitet wird zu zocken. Wie gehst du mit solchen Zeiten um?
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich erlebe das ja nicht zum ersten Mal, dass immer wieder gesagt wird, es ist jetzt alles neu und alles ganz anders und wir haben jetzt dies und das. Ja gut, dieses Twitter-Phänomen ist tatsächlich in der Art und Weise neu. Aber ich habe zwei Dinge, die die mich so ein bisschen auf Kurs halten. Das eine ist, ich habe einen klaren Plan und eine Idee, was ich eigentlich will und wann ich was zu tun habe. Also für mich ein, ein klar strukturierter Arbeitsprozess, der mich so ein bisschen auch von diesem ganzen Side-Tracking abhält, ne? dass man also irgendwo da bei Twitter oder sonst wo sich verliert. Mhm. Zweitens, ich bin gar nicht auf Twitter, ich bin auch nicht auf Facebook und irgendwelchen anderen großen Medien, wo ich dann sage, da muss man überall dabei sein. Mhm. Ja, und vielleicht der dritte Gedanke ist, ich habe eine ganz klare Information, Informationsdiät. Also es interessiert mich einfach nicht, was der Präsident sagt, weil politische Börsen haben nun mal kurze Beine und in der Regel ist in 72 Stunden der ganze Budenzauber auch wieder vorbei.
1: Hm. Aber das heißt grundsätzlich würdest du auch sagen, man sollte da nicht so viel Wert drauf legen, sondern stur bei der Strategie, die man einmal festgelegt hat, bleiben?
0: Absolut. Ja, also es gibt so, sag mal, eher eine Grundsätze, an die man sich hält. Und dann muss man halt seine eigenen Strategien und seine, sagen sag mal, taktischen Ideen da drum rumbauen. Ne? Dass man sagt, was passt jetzt zu mir, sowohl vom Geld als auch von der Arbeitszeit, die ich investieren will, von der Vorbildung und so weiter. Da macht man sich einen klar strukturierten Plan. Und bei mir ist der Plan zum Beispiel, dass ich im Monat mindestens eine neue Aktie kaufe. Und da kann der Donald Trump hoch und niedrig springen oder twittern, bis die Drähte glühen. Von dem Plan weiche ich halt nicht ab. Deine Strategie
1: heißt ja Zahltagsstrategie, so heißt auch dein YouTube-Kanal. Was steckt denn da dahinter? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Die Idee war eigentlich ganz einfach, als ich damit angefangen habe. Ich sag mal, der normale deutsche, normierte Angestellte kriegt zwölfmal im Jahr ein Gehalt, vielleicht noch Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Also der hat zwölf Zahltage im Jahr oder 13 manchmal. Ne? Ich glaube, bei VW haben sie sogar 14 oder 15. Aber mehr sind es halt nicht. Und wenn ich in eine, ein Unternehmen investiere, was mir viermal im Jahr Dividende ausschüttet, wie das zum Beispiel bei amerikanischen Unternehmen die Regel ist, dann habe ich schon mal vier Zahltage die dazu kommen. Und jetzt kann man simple Mathematik betreiben und sagen, wenn ich irgendwann 100 Aktien habe, mit viermal Dividende im Jahr, habe ich 400 Zahltage. Das ist ungefähr doppelt so viel, wie ein deutscher Arbeitnehmer an Arbeitstagen im Jahr hat. Hm. Das war eigentlich die Idee dahinter, dass man sagt, Zahltage heißt einfach häufiger kassieren. Hm.
1: Das heißt aber auch, dein Ziel ist es tatsächlich irgendwann die 100 Aktien im Depot zu haben.
0: Absolut, ja. Also das ist für mich, ich sage mal, das Tool fürs Risikomanagement, dass man sich wirklich auch breit aufstellt und dass man irgendwann sagt, klar, eine Aktienunternehmen, das kann mal eine Dividende kürzen oder auch streichen. Ähm, Unternehmen gehen auch pleite, ja, das ist halt kein kein Amt oder eine Behörde. Und wenn ich dann erlebe, dass irgendwo ein Unternehmen die Dividende kürzt, dann ist es halt besser, dass mir dadurch vielleicht ein Hundertstel meines Einkommens wegbricht, als wenn ich nur zehn oder 15 Aktien habe und mir würden dann gleich 10% meines Einkommens wegbrechen. Deswegen also die, die breite Diversifizierung und die große Anzahl von Unternehmen. Aber lässt sich das nicht
1: auch ganz einfach über ETFs abbilden?
0: Ja, bei ETFs, es gibt viele Plus- und Minuspunkte. Ich habe auch überlegt, ob so ein ETF für mich was ist. Aber wenn man sich ein bisschen für die Finanzwelt interessiert, dann bin ich der Meinung, mit einem geringen Aufwand kann man das selber machen. Man muss es aber wollen, ganz klar. Das ist ja auch das, was, was einem Warren Buffett immer wieder predigt. Für 95 Prozent der Leute sind ETFs die bessere Lösung, weil sie nicht die Lust, nicht die Zeit, nicht das Wissen haben und auch nicht die Leidenschaft haben, die es braucht, sich selbst mit Aktien zu befassen. Hm. Aber ansonsten ist ein ETF natürlich auch risikobehaftet. Ich sag mal, ein ETF auf den S&P 500 bedeutet halt, die größten, ich glaube, zehn Aktien im S&P 500 machen 50 Prozent aller Kursbewegungen aus. Und das ist dann eben eine Amazon, eine Microsoft, eine Apple, also diese ganzen hochkapitalisierten Werte. Und wenn es denen mal schlecht geht, dann wird es auch den Aktienindizes schlecht gehen und dann wird es auch den Index-ETFs schlecht gehen. Ja, und Abgesehen davon, dass natürlich die ganz großen gar keine Dividenden zahlen, sowas wie Google oder Amazon und eine Microsoft zahlt halt auch nur 1,3 oder 4 Prozent im Augenblick. Also man meint, man streut sein Risiko, aber wenn man einen S&P-Index-ETF kauft, hat man im Prinzip ja die, die Top 10 mit irgendwie 20, 30, 40 Prozent in seinem Depot und das würde man dann bei einer Einzelaktieninvestition schon wieder anders machen wollen, glaube ich.
1: Ja, wenn man jetzt ein bisschen breiter in einen Index geht wie den MSCI World, da hat man dann diese Unternehmen mit 2 Prozent, 1 Prozent. Da geht es dann noch, aber trotzdem, gerade wenn du einen relativ überschaubaren Index nimmst, mit ein paar hundert Werten, dann hast du tatsächlich immer da das Risiko und das muss man dann eben eingehen. Und man hat eben nur die durchschnittliche Marktrendite.
0: Ja, meistens kriegt man ja nicht mal die, weil von irgendwas muss der Fonds halt auch leben. Und ich sage mal, selbst diese 0,1 oder lass es 0,05 Prozent sein, die man an Kosten hat, wenn man das auf 20 Jahre hochrechnet, dann macht so ein Viertelprozentpunkt schon eine ganze Menge aus. Da kommen ganz schnell fünf- und sechsstellige Unterschiede zusammen.
1: Ja, gerade beim großen Vermögen.
0: Absolut. Also wir reden über lange Zeit und wir reden natürlich über große Summen, die man nicht am Anfang mitbringen muss, aber die man ja am Ende irgendwann haben wird.
1: Jetzt hast du gesagt, du schaust, dass man möglichst viele Zahltage im Jahr hat. Viele Einzelaktienanleger achten immer auf die Dividendenrendite, die sollte dann möglichst hoch sein. Warum ist das die falsche Herangehensweise?
0: Also Dividendenrendite ergibt sich ja immer aus zwei Sachen, nämlich aus der Summe an Dividende, die gezahlt wird und dem Aktienkurs. Und die kann also auch deswegen hoch sein, weil zum Beispiel eine Aktie um 50, 60 oder 80 Prozent gefallen ist. Und dann habe ich auf einmal eine hohe Dividendenrendite, die aber nur deswegen zustande kommt, weil der Aktienkurs gefallen ist. Und mhm. der fallende Aktienkurs kann wiederum fundamentale Gründe haben. Also wenn man, ich sag mal so, sich Unternehmen ins Gedächtnis ruft wie eine Kodak vor 50 Jahren oder eine Nokia, ja, da sagt man, okay, das waren alles mal solide Unternehmen, irgendwann sind die aber im Aktienkurs kollabiert, weil halt die Geschäftsmodelle in der Art und Weise nicht mehr tragbar waren. Also eine hohe Dividendenrendite kann eben darauf hindeuten, dass dem Unternehmen fundamental irgendwas abhanden gekommen ist. Und ja, dann muss man halt aufpassen, hohe Dividendenrenditen bedeuten natürlich auch immer, ich entnehme dem Unternehmen Gewinn. Und das, was ich da rausnehme an Substanz, das fehlt beim Investieren im Unternehmen in zukünftiges Wachstum. Hohe Dividendenrenditen bedeuten halt häufig, dass Unternehmen entweder schon sehr reif sind, ja, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld und es deswegen ausschütten an die Aktionäre. Oder auch, dass kein Geld für Wachstum im Unternehmen gehalten wird, was auch ein bisschen gefährlich sein kann. Also ich habe nichts dagegen, auch mal sieben, acht oder zehn Prozent dazu kaufen. Aber wenn ich Dividendenrenditen von 13, 14 oder 15 Prozent manchmal sehe, da sage ich Leute Finger weg. Das sind wahrscheinlich auch irgendwelche Finanzbuden, die dann hochgehebelt arbeiten mit Fremdkapital. Nur dann kann ich in so einem Geschäft wahrscheinlich solche Dividendenrenditen auch erzielen. Mhm. Also ich sag mal so bei drei Prozent beginnt bei mir das Wohlfühlen und bei 8-9% werde ich ein bisschen nachdenklich.
1: Okay, das heißt, wenn du nicht nach der Dividendenrendite als Kriterium gehst, wie analysierst du denn die Werte in deinem Depot, die du da reinnimmst?
0: Grundsätzlich mache ich, bevor ich anfange, so einen, überhaupt über über eine Investition nachzudenken, mache ich so einen Quick-Check. Ich habe mir eine Bewertungsmatrix ausgearbeitet mit elf Kriterien. Da sind fünf Kriterien dabei, die befassen sich mit Fundamentalanalyse, also tatsächlich auch mit dem Unternehmen, mhm. äh, fünf, die sich mit der Dividendenpolitik befassen und eins geht dann tatsächlich auch ein bisschen in die Charttechnik rein. Mhm. Und bevor ich also anfange, Geld in die Hand zu nehmen, mache ich so einen 5 Minuten Check und sage, wie viele Punkte kriegt das Unternehmen auf meiner Quick and Dirty Matrix. Und wenn es da eine bestimmte Mindestpunktzahl erreicht, das sind bei mir bei den elf Kriterien, man kann ein, zwei, drei Punkte kriegen, also wer 33 die Höchstpunktzahl Ab 23, sage ich mal, fahre ich den Rechner hoch und würde dann auch mal ein bisschen tiefer was drüber lesen. Hm. Es geht mir vor allem um ein stabiles Geschäftsmodell. Ich habe auch eine ganz einfache Frage, wo ich sage, ist das eine Aktie, die ich an meine Kinder in 10 oder in 20 Jahren auch vererben könnte? Da fallen viele Unternehmen schon raus, wenn man nicht weiß, ob man die in 20 Jahren überhaupt noch sehen wird, ob es die noch geben wird. Ja. Also äh, solche Sachen spielen eine Rolle. Für mich ist wirklich die Firma, die Gesundheit der Firma, das Wachstum, die Finanzgesundheit, das ist das primäre Kriterium. Wenn wir da durchkommen und wenn die Dividende stimmt, die Dividendenwachstumsrate stimmt, dann gucke ich erst auf den Preis der Aktie und sage, ja, ist zu teuer, ist zu billig oder ist gerade richtig zum Kaufen.
1: Das heißt, es ist ein bisschen so wie das
0: Lebermann-Prinzip. Das kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, das kennst du nicht. nein, ich muss dazu sagen, ich habe so im Rahmen meiner, meiner Informationsdiät irgendwann angefangen, jede Neuerscheinung beim Finanzbuchverlag zu lesen. Und gerade wenn es ums Investieren geht, gibt es ja unheimlich viele Variationen, was man tun kann. Ja, also, man kann O'Shaughnessy machen oder O'Neill oder Levermann oder wie heißt die 82-jährige Dame, die, die, äh, Beate Sander. die Beate Sander, ja, also solche Dinge, Leute, von denen ich alle nicht sage, dass die Fall Liegen, ja, sondern die machen halt was anderes als ich und ich will mich halt nicht so von diesem Kurs, den ich jetzt für mich einfach mal bestimmt habe, ohne Not abbringen lassen. Deswegen bin ich da auch zurückhaltend. Also ich kenne zum Beispiel die Bücher von der Frau Lebermann nicht.
1: Sie hat nur eins geschrieben und sie war ja Vormanagerin bei der Deutschen Bank mhm. und dann hat sie das Buch geschrieben, Der entspannte Weg zum Reichtum. Genau. Mhm, mh, mh. Ja. Und da geht es halt. Einerseits um ihr Punkteprinzip, auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dem Leser oder der Leserin dann Grundlagen zu vermitteln, wie man ein Unternehmen bewertet und gerade dieser Teil war für mich halt extrem wichtig, um, um da reinzukommen, auch in die Aktienbewertung.
0: Ja, also das war für mich auch einer der Punkte, wo ich völliges Neuland betreten habe. Ich habe vor 15 Jahren, als ich irgendwann mit dem Trading angefangen habe, war ich der totale Chartfreak und habe gesagt, also Fundamentalanalyse kann man sich eigentlich klemmen, weil es ist sowieso alles eingepreist und was eingepreist ist, kann ich am Chart auch sehen, da muss ich keine Bilanzen lesen. Mhm. Ein bisschen hat sich dieser ganze, ja, ich sag mal, dieser Glaube an die Charts relativiert, weil es geht ja dann als Investor doch eher um Unternehmen und um die Zukunft und den den Chart von morgen, den kennen wir halt noch nicht.
1: Das stimmt. Aber da sind wir wieder bei deinem Spruch, selber denken macht Wohlhaben, ne? dass du dir deine eigene Bewertungsstrategie dann auch zugelegt hast und da nicht so groß links und rechts guckst, sondern stur dabei bleibst.
0: Ja, muss man klar sagen. Also ich glaube daran, ich habe auch viele Seminare so über Börsenpsychologie gehalten und ich glaube daran, man kann seinem System nur dann auch wirklich folgen, wenn man ihm vertraut. Und Vertrauen hat man eben nur zu seinen eigenen Kindern. Ne? Also so, wenn es dein, dein eigenes Baby ist, dann vertraust du diesem System auch. Wenn du irgendwo was aus Büchern dir anliest und dann kommt das erste Mal irgendwo an einen Stolperstein, wo so ein System auch in Frage gestellt wird, dann verliert man sehr schnell den Glauben. Und deswegen, ich ich habe nichts Neues erfunden. Also ich bin ganz stark inspiriert von Leuten wie einem Warren Buffett. Ich bin stark inspiriert von Benjamin Graham, Intelligent investieren. Ja, ich habe den Schmidlin gelesen zu den Unternehmenskennzahlen. Ich habe mir die Videos über Unternehmensbewertung angeschaut, den kompletten MBA-Kurs kann man kostenlos im Internet machen vom Professor Damodaran aus New York, mhm. ja, wo ich einfach sage, wenn man die 30 Lektionen drauf hat und dann daraus das rausdestilliert, was für einen selbst auch handhabbar ist, dann kann man sein eigenes System zusammenbauen. Das muss nicht meins sein, das muss nicht das von Warren Buffett sein, sondern es muss das sein, was für jeden selbst Sinn macht. Und da kann man sich dann mit wohlfühlen. Ja. Und es geht ja im Prinzip immer nur um Statistik und dass man ja seine eigenen Ziele erreicht und nicht die, die einem anderen irgendwie vorgeben.
1: Du hast eben erzählt, dass du vor 15, 16 Jahren angefangen hast mit dem Trading. Und ich habe ja eingangs gesagt, du hast auch einen sehr interessanten Lebenslauf. Deine Karriere als Investor, die hat ja begonnen mit einem goldenen Händedruck. Wie kommt man denn von den gelben Seiten zum Daytrading? Das musst du mir jetzt mal erzählen.
0: Ja, wie viel Zeit haben wir denn? Also, ich mach mal, ich mach mal die Kurzvariante. Ja. Ich kam also von den gelben Seiten Moskau zurück zu den gelben Seiten nach Deutschland, hatte eine hochdotierte Stelle, muss man ganz klar sagen, so als Niederlassungsleiter und habe mich dann aber irgendwann bei dem Gedanken ertappt, das möchtest du eigentlich die nächsten 35 Jahre nicht machen. Mhm. Und dann stand ich irgendwann bei Dussmann im Kulturkaufhaus in der Abteilung mit den Wirtschaftsbüchern okay. und mir fiel ein Buch in die Hände. Das habe ich heute auch noch hier im Regal stehen. Das ist von Alexander Natter und heißt Ein Vermögen machen mit Futures und Optionen. Und da habe ich drin rumgeblättert und habe es überflogen und denk das klingt ja interessant. Also mit so einem Mausklick am Computer kannst du richtig Geld verdienen. Ich habe mir das Buch gekauft, habe es mit nach Hause genommen, durchgelesen und dann kam irgendwann meine Chefin und hat ein bisschen rumgedruckst und hat mich dann gekündigt. Ja, ich war der Letzte, der gekommen war, also musste ich als Erster wieder gehen. Mhm. Hat mir eine schöne Abfindung gezahlt und ich war dann wirklich auch in der traumhaften Situation, ein halbes Jahr von der Arbeit freigestellt zu sein, bei vollen Bezügen. Mhm. Also das war Prinzip die Variante, die optimal ist. Ich habe also einen, einen Kurs gesucht, wo man eine Trader-Ausbildung machen konnte innerhalb einer Woche. Ja, dann habe ich äh, sofort ein Konto eröffnet mit meiner Abfindung, weil der Deal bei diesem Kurs war, wenn du ein ordentliches Konto eröffnest. Kriegst du deine Seminargebühr zurück, habe ich natürlich gemacht. Ja, und von dem Tage an dachte ich mir, du brauchst ja eigentlich nur jeden Tag in FDAX 10 Punkte machen. Das sind 250 Euro, das machst du fünf Tage die Woche, das machst du vier Wochen im Monat, das sind 5000 Euro jeden Monat. Damit kommt man so über die Runden. Das waren meine naiven Gedanken. Ich glaube, jeder, der mit dem Trading mal angefangen hat, hat diese Milchmädchenrechnung auch schon mal angestellt. Ja, und das ging dann ganz gut los. Nach einem halben Jahr war die Hälfte des Kontos weg und da wusste ich, ich muss irgendwas anders machen.
1: Okay, und was hast du dann anders gemacht?
0: Ja, ich habe angefangen, nicht mehr in Seminare, sondern in mich zu investieren. Also ein Schlüsselerlebnis war, dass ich eben sehr viele Bücher auch damals verschlungen habe. Die meisten davon waren Bullshit, aber so eins ist hängen geblieben und das ist vom Alexander Elder gewesen, das Come into my Trading Room. Mhm. Das ist mir vor allem deswegen aufgefallen, ich hatte das als erstes gelesen ähm, im Englischen und dann habe ich irgendwann ein Seminar halten dürfen und da dachte ich, jetzt besorgst du dir das deutsche Exemplar mhm. und die Übersetzung war damals so grottenschlecht, dass ich eine fünfseitige Tabelle gemacht habe mit allen Übersetzungsfehlern und habe die an den Alexander Elder gemailt. Und der hat mir prompt geantwortet, hat sich bedankt, hat mich mit dem Finanzbuchverlag in Verbindung gebracht. Mit der Folge, also ich kriegte da erstmal ein handsigniertes Exemplar vom Alex Elder geschickt. Okay. Mittlerweile sind wir richtig gute Freunde. Also es ist so mein Trading-Guru, könnte man sagen. Und ich habe von ihm wahnsinnig viel gelernt. Ja, und es gab dann eine Neuauflage von Come to my Trading Home. Mhm. Mit verbesserter Übersetzung, muss man ganz klar sagen. Und diese Begegnung mit dem Buch vom Alex Elder, also wo es darum ging, dass er sagt, es geht nicht nur um Chartlesen, sondern es geht in erster Linie um die Psyche und es geht um Risikomanagement. Also er hat immer die drei M's gepredigt, Mind, Money, Method. Mhm als ich das zusammengebracht habe und dann an den Punkt kam, wo ich sage, du solltest eigentlich auch Aufzeichnungen führen. Da fing mein Trading an, profitabel zu werden. Das war dann irgendwann 2005, 2006. Also es war so, da ist der Knoten geplatzt. Also nach drei, vier Jahren. Ja, mhm. absolut. Also so lange habe ich gebraucht. Und ich sage es auch immer wieder, ich lebe bis heute noch mit allem, was ich an Trading gewinnen mache, von meinen Verlustvorträgen.
1: Mhm. Also da hast du dann auch wirklich eine Menge verloren damals.
0: Ja, also wie gesagt, von den ersten 25.000 war die Hälfte nach einem halben Jahr weg und dann ging es ja noch drei Jahre weiter. Und ja, dann, dann häuft sich das so an und jeder, der mal getradet hat, weiß, das Geld verlässt einen immer schneller, als es wieder zurückkommt.
1: Aber generell hast du dann irgendwann 2,6, zwei, 2,7 dann einen Punkt gefunden, wo du dann auch damit tatsächlich Geld verdient hast?
0: Ja, so ist es. Also ich sag mal, der Wendepunkt war nachher wirklich der, wo ich gesagt habe, ich konnte mir schwarz auf weiß an meinen Aufzeichnungen anschauen, was ich wirklich falsch gemacht habe. Mhm. Also zum Beispiel, das ist mir allerdings schon nach einem halben Jahr aufgegangen, ich hatte viel zu hohe Tradinggebühren. Mhm. Ja, und dann wurden die auf einmal um die Hälfte gekürzt, ich war aber immer noch nicht profitabel. Ja, und dann habe ich hinterher festgestellt, also alles, was, was man heute so in der Literatur liest, ho zu hohe Trading Frequenzen, Gewinne zu früh mitgenommen, Verluste zu lange laufen lassen und und und. Als ich das alles schwarz auf weiß gesehen habe, wusste ich, wo die Stellschrauben sind, wo man auch mit dem größten Hebel sofort profitabel werden kann. Also viele Kleinigkeiten stellt man ja am Anfang nicht ab, aber wenn man die größten Baustellen bewirtschaftet, dann kann man sich einfach nicht dagegen wehren, Geld zu verdienen.
1: Aber gab es da nicht so eine Situation, wo du gedacht hast, ich gehe jetzt wieder arbeiten, weil das Trading hat ja nur zu Verlusten geführt?
0: Also ich wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, nein. Ja, aber ähm, ich habe ja dann auch wieder einen angestellten Job angenommen, okay. aber das ist das ist eine andere Geschichte. Das Trading, also einer der Kernpunkte, den ich damals rausgefunden habe, und das hängt auch wieder mit meinem Lehrer, dem Alex Elder, zusammen, der ist ja gelernter Psychiater. Mhm. Und was ich gelernt habe, ist, ich habe einfach eine, eine Size getradet, auch eine Kontogröße, die war für mein mentales Nervenkostüm einfach zwei Nummern zu groß. Mhm. Wenn man so vorm Rechner sitzt und man sieht im Fünf-Minuten-Takt Monatsgehälter an sich vorbeiziehen, und spürt, wie man in einer Viertelstunde um Jahre altert ja, und die Lebenserwartung sich verringert, dann weiß man, man hat eine zu große Positionsgröße, Kontogröße, was auch immer getradet. Ich wusste also 2006, 2007, ich musste eine kleinere Kontogröße traden und damit war klar, ich konnte vom Trading nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten. Mhm. Nun bin ich in der glücklichen Lage, meine Frau arbeitet und verdient sehr ordentlich und hat auch sehr viel Verständnis für das, was ich damals getan habe und das, was ich heute Mhm. Und ohne diesen familiären Rückenhalt wäre das nicht gegangen. Ja, aber es ist halt ein großer Unterschied, ob man tradet und die Telefonrechnung ist bezahlt oder man tradet, damit man die Telefonrechnung bezahlen kann. Mhm. Also diesen psychologischen Spagat muss ich erstmal hinkriegen. Und jetzt zu der Frage mit dem Angestelltenjob. Ja, ich bin dann auch nochmal in Lohn und Brot gegangen, weil wir ein Haus bauen wollten. Mhm. Und wenn man als Trader zur Bank kommt und sagt Beruf Trader und füllt den Kreditbogen aus... Ja. Dann zeigt einem der freundliche Bankberater vielleicht noch, wo die Tür ist, aber einen Kredit kriegt man damit nicht. Mhm. Ja, und so bin ich dann nochmal ins Joch des Angestellten-Daseins gegangen. Irgendwann, ich glaube, es war 2006 bis 2000 Ende 2008, glaube ich, war es. Da habe ich dann gekündigt. Mhm. Das Haus war fertig, der Kredit war genehmigt. Und dann durfte ich wieder meine eigenen Wege gehen.
1: Ja, und dann hast du ja irgendwann so viel Erfolg gehabt, dass du dir gesagt hast, du möchtest andere Trader und Investoren ausbilden. Warum bist du diesen Schritt gegangen und was kann ich denn von dir konkret lernen?
0: Angefangen hat das mit dem Ausbilden eigentlich schon viel früher. Ich sag mal so 2003, 2004, irgendwann 2004 habe ich mal ein Seminar gehalten, aushilfsweise und festgestellt, das macht mir Spaß. Mhm. Also ich hatte irgendwie ein Händchen dafür, Leuten was zu erklären und sie sind immer wieder gekommen. Ne? Und später habe ich dann gemerkt, okay, wenn du deine Passion leben kannst und wenn du ein Hobby hast, wofür dich dann Leute auch noch bezahlen, ja, wie geil ist das denn? Ne? Also das, das nennt man dann nicht mehr Job, sondern das ist dann auch kein Beruf, sondern eine Berufung. Und ich kann es heute sagen, ich lasse mich für mein Hobby bezahlen. Also das war so für mich der Hintergrund zu sagen, ausbilden, Leuten was beibringen, das macht Spaß. Ja, was kann man von mir lernen? Also was ich meinen Investoren heute beibringe, viele von denen haben ja schon so ein bisschen in der Materie rumgestochert. ja, Aber sie haben eben keinen systematischen Arbeitsprozess. Sie haben eben keine systematische Aktienauswahl. Sie haben keine systematische Bewertung von äh, Unternehmen. Da ist also viel Bauchgefühl dabei oder viel, was man so in der Zeitung gerade liest ja, oder im Internet gerade findet, was gerade schön oder schlecht geschrieben wird. Das wird dann halt gekauft, je nach Ansatz. Und ähm, was ich den Leuten beibringe, ist halt ein strukturierter Arbeitsprozess bei der Analyse von Unternehmen. Da gebe ich meine Schablone vor. Aber der zweite Schritt ist dann, wir passen das immer auf die Person an, die es macht. Ja, weil natürlich jeder hat einen anderen finanziellen, familiären, beruflichen Background und möchte halt auch die, so, eine, so eine Matrix, so eine Schablone für sich persönlich anpassen. Das mache ich mit den Leuten, Also das es also auch wieder dann nicht mein Baby ist, sondern dein Baby. Du hast dann deine eigene Strategie, die darf durchaus von meiner eigenen abweichen. Die ist ja deswegen nicht besser oder schlechter, sondern sie ist anders. ja Und das Dritte, und das ist eben das, was häufig fehlt, was bei mir auch ein ganz integraler Bestandteil ist, das ist halt die Anwendung. Also viele Seminare enden halt irgendwann abends um 17 Uhr und dann geht man nach Hause, sitzt in seinem Kämmerlein und arbeitet sich durchs Handout und verliert irgendwann die Lust, wenn man sagt, Mist, jetzt müsste ich eigentlich nochmal eine Frage stellen oder eigentlich nochmal nachgucken, wie es geht. Jeder Ausbildung dauert mindestens zwölf Monate, mhm. sodass ich sage, wir wollen das Ganze üben, wir wollen es trainieren, wir wollen es anwenden. Ja, ich bin ein großer Freund der praktischen Arbeit und ich sage mal, wenn jemand ein Kochbuch gelesen hat, ist er deswegen noch kein Johann Lafer und wenn jemand ein Buch äh, über Sky gelesen hat, dann wird er noch kein David Garrett. Das mhm. muss man halt trainieren ne, und machen und das zeige ich den Leuten. Äh, die können mir über die Schultern gucken, können selbst ihre Fragen stellen und dann kriegen sie von mir auch den einen oder anderen handwerklichen Tipp ganz einfach, weil ich glaube, Sicherheit entsteht eben immer nur durch die permanente Wiederholung der gleichen Handgriffe. ist wie beim Autofahren. Ja, wer sich an seine erste Fahrstunde erinnert, da hat man Schweiß auf der Stirn gehabt. Und heute weiß man nicht mehr, in welcher Reihenfolge man die 25 Handgriffe beim Ausparken des Autos macht. Hm.
1: Aber das heißt, die Leute, die können dann bei dir eine Jahresmitgliedschaft im sogenannten Inner Circle buchen und die kostet dann 595 Euro.
0: Ja, so ist es. Also buchen kann man es im Augenblick nicht, weil ich habe den Inner Circle im Frühjahr 2019 zugemacht. Mhm. Es gibt immer nur dann, wenn Leute ausscheiden, wieder freie Plätze. Das heißt, irgendwann am 30. 31. jeden Monats, je nachdem, wann der letzte ist, da gibt es vielleicht mal zwei Leute, die ihr Abo nicht verlängern und diese zwei Plätze gibt es dann um Mitternacht am 1. des Folgemonats freigeschaltet und die sind in der Regel dann auch zum Mittag des Monats ersten wieder vergeben. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, weil ich bin eine One-Man-Show und ich möchte mir auch die Zeit nehmen. Ich glaube, jeder hat den gleichen Service verdient, wenn er dieses teure Geld ausgibt und ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich da jetzt irgendwie 2000 Mitglieder hätte und kann mich um die nicht kümmern. Mhm. Ja, und Deswegen sind es halt nur 250 oder ein bisschen mehr im Augenblick und ja, ich, ich muss da jetzt kein astronomisches Wachstum im Augenblick betreiben. Mhm.
1: Aber das heißt, die Mitglieder, die haben dann Zugriff auf zum Beispiel diverse Webinare, wo dann Sachen vorgestellt werden, Aufzeichnungen und dann auch Live-Chats oder Live-Gespräche, oder?
0: Ja, also wenn wir jetzt den Werbeblock machen, <lacht> der, äh, der Inner Circle ist im Prinzip ja der praktische Teil der Investorenausbildung, wo wir um alles uns kümmern. Also wir machen ein monatliches thematisches Coaching-Webinar, wir machen einmal im Monat am Monatswechsel auch immer so ein Market Roundup, wo wir zurückgucken, was ist passiert und ein bisschen in die Zukunft gucken, was könnte passieren und dann eben auch so zwischen 20 und 35 Aktien einfach mal auf die Schnelle analysieren und sagen, guck mal, das ist ein guter Titel, das ist ein schlechter Titel, der ist günstig, den kann man kaufen oder den würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Mhm. Da machen wir jede Woche einen Live-Trade der Woche, wo ich also wirklich mit meinem Live-Konto ein, zwei Handelsideen, die ich habe oder auch Investmentideen, die ich habe, einfach auch live an meinem Konto vorführe, mhm. damit die Leute ein Gefühl dafür kriegen, was passiert, wenn ich zum Beispiel in einer Traders Workstation die rechte Maustaste drücke und dann gehen da tausend Fensterchen auf und irgendwelche also man muss den Leuten vor diesem Raumschiff auch die Angst nehmen und sagen, das ist wirklich bedienbar. Das machen wir praktisch. Alle Webinare werden aufgezeichnet, sind als Download verfügbar, das kann man also auch offline sich anschauen oder am Wochenende. Und es gibt natürlich alle meine Aktienanalysen, die stehen online in meinem Inner Circle. Das sind im Augenblick, ich glaube, so um die 65 würde ich mal tippen, wobei ich nicht alle mehr in meinem Depot habe. Da sind also auch die ganzen Rohrkrepierer noch dabei. Ja, die taugen auch noch was und sei es nur als abschreckendes Beispiel. Und ja, dann kommen eben noch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel mein Depot, Live-Übersicht. Ja, ich habe da meinen Dividendentacho, wo jeder sehen kann, welche Aktie habe ich wann und mit welchem Preis gekauft. Also solche Sachen stehen dann auch drin. Am Wochenende gibt es ein großes Update. Da schicke ich drei Dateien rum, nämlich eine Markteinschätzung, meinen Dividendenkalender und meine komplette Trading-Statistik. Also mit allen Ein- und Ausstiegen und Uhrzeiten kann also jeder gucken, wie gut oder schlecht ich mich anstelle. Und unter der Woche gibt es abends immer meine eine kleine Mail, wo ich dann schreibe, heute ging es hoch oder runter. Und das und das ist in meinem Depot passiert. Aber ja, ansonsten bin ich da jetzt wirklich nicht ja, der große, fleißige, wie soll man sagen, Börsenbriefschreiber oder sowas.
1: Okay. Wie erfolgreich bist du denn? Definiere Erfolg. Na, prozentual. Also wie, wie ist denn so der Schnitt in den letzten Jahren gewesen bei dir?
0: Ja, Schnitt ist schlecht. Die klassische Performance misst sich ja immer an der Kontokurve mhm. und ich habe darüber auch schon hin und wieder mal lange Diskussionen geführt, auch auf Seminaren, wo ich sage, was sagt es denn über mein Können aus, wenn sich mein Konto, ich sag mal von 100.000 auf 150.000 vergrößert. Das bedeutet doch nur, dass Aktienkurse gestiegen sind.
1: Ja.
0: Das ist aber nicht meine Leistung. Ja, also wenn ich eine Aktie kaufe und sie steigt hinterher, dann kann ich mich darüber zwar freuen und es hat aber nichts mit mir zu tun, weil da sind dann die anderen, die die Aktie nach mir kaufen, die den Kurs in die Höhe treiben. Es ja, kann genauso auch nach unten gehen. Also Performance hat für mich was damit zu tun, gar nicht mit dem Kontostand in erster Linie, wobei ich mich da auch nicht verstecken muss, dazu sage ich auch gleich was, okay. sondern es hat was mit dem Cashflow zu tun. Also das Ziel meiner Investitionen, meiner Tätigkeit ist ja Cashflow, passives Einkommen zu generieren. Ich sag mal, es ist völlig egal, ob eine Aktie bei 50 oder bei 100 Dollar steht, wenn die 5 Dollar Dividende ausschüttet, dann schüttet die 5 Dollar Dividende aus, egal wo der Aktienkurs gerade ist. Mhm. Ja, und wenn diese 5 Dollar im Jahr um 10% gesteigert werden und das 10 Jahre hintereinander, dann weiß ich, irgendwann wird mir dieses Investment 10% Kostenrendite einbringen. Und das ist eigentlich das, wo meine Performance liegt, wo ich sage, wie entwickeln sich meine Einkommensströme. Mhm. Das, das ist das, was ich will. Und das kann man auf meiner Webseite nachgucken. Da gibt es jeden Monat einen Performance-Report, was ich so an fließenden, an, an Cashflow habe. Mhm. Ich sage mal, wenn ich jetzt in den Juli reingucke, da waren es, glaube ich, irgendwo 1, irgendwas Prozent kann man auf meiner Webseite nachlesen. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich regelmäßig blogge. Mhm. Aber wenn es um die Kontokurve geht, da muss ich mich auch nicht verstecken. Es ist natürlich so, als Investor muss man einfach damit leben. Und das gehört dazu, dass man das sagt, man in sechs von zehn Jahren im klassischen Sinne ein Underperformer ist. Ja, mhm. Also gerade die Zeit als Sag mal, die die Amazon durch die Decke gegangen ist, die Google durch die Decke gegangen ist und Facebook und Netflix, die ganzen Fangaktien, die Indizes in schwindelerregende Höhen getrieben haben, da war ich mit meiner Kontoperformance natürlich hinten dran. Mhm. Aber wenn ich es mir dann anschaue, wenn die Märkte mal wieder normal laufen oder ruhig laufen, dann kommt man auch mit der Performance wieder auf die Beine. Also ich habe jetzt muss ich mal schauen, dieses Jahr zum Beispiel 43 Prozent auf der Uhr. Ja, also per heute Ansage. Ja, liegt aber auch daran, dass es im Dezember in einem Monat um 15 Prozent runterging mit meinem Konto und da ist natürlich von der niedrigen Basis im Januar alleine schon mal 25 Prozent gekommen. Also irgendwann zahlt sich halt auch die Substanz aus und wenn die Börsen sich wieder normalisieren und man wieder auf Substanzwerte schaut, dann werden eben auch langweilige Dividendentitel wieder interessant. Mhm. Das war nicht mal mein bestes Jahr. 2016 habe ich über 60 oder 67,5 Prozent gemacht. Und dafür muss ich sagen, vergangenes Jahr war halt 11 Prozent Minus ne? und mhm. der Großteil davon waren die letzten drei Monate. Mhm. Dann bis November sah es alles nach Plus aus, dann kam der Dezember und hat mich dann in die Grütze geritten. Habe ich damit ein Problem? Nein, weil, wie gesagt, Börsenkurse steigen und fallen. Das habe ich nicht unter Kontrolle. Wichtig ist der Cashflow. Und wenn ich mir den halt angucke, dann muss ich mal selber jetzt nachschauen, wie sich der entwickelt hat. Also du hattest
1: 2018, glaube ich, fast
0: 13.000 Euro Dividende. Das kann sein. Ja, warte mal, ich sag's dir auch genau. Also meine Dividenden, ja, 12.897 Euro und 64 Cent im vergangenen Jahr. Mhm. Und das ist eine Steigerung gewesen gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent. Mhm. Klar, da kommt dann immer dazu, man zahlt auch immer mal was ein. ist auch vermessen zu denken, man kann mit dem Investieren nur anfangen, wenn man schon eine Million hat. Ja, man, man will die irgendwann vielleicht mal haben. Aber keiner ist doch, wahrscheinlich die meisten, sage ich mal so, sind ja nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren und dass sie sagen können, ich habe da jetzt irgendwo einen siebenstelligen Betrag rumliegen, den lege ich jetzt mal an. Ja. Also für mich ist es, wenn ich sage, im Jahr irgendwo 20, 30 Prozent mehr Dividende im Vergleich zum Vorjahr, das ist echte Performance. Hm.
1: Ja, aber dieses Jahr bist du ja noch besser unterwegs, da hast du fast schon 8000 Euro Ende Juni gehabt.
0: Stand heute sind wir bei 10,5. Also es sind noch Oktober, November, Dezember ein komplettes Quartal und der September hat auch gerade erst angefangen. Also hm. ich weiß, dass ich auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder 30 Prozent mehr mache als im vergangenen Jahr.
1: Hm. Wenn wir uns jetzt mal die Erträge anschauen, die Dividendenerträge. 2013 hattest du 814 und danach ging es dann Ordentlich nach oben, ich glaube 2014, warst du schon bei über 5000 Euro. Hast du da irgendwas an deiner Strategie geändert oder wo kommt dieses massive Plus her?
0: Das spielt natürlich in den Jahren 2013, 2014, 2015 waren natürlich auch die, die Einzahlungsquoten höher. Ja, ich sag mal, wenn ich bloß ein 5.000-Euro-Konto habe und packe 5.000 Euro dazu, dann sollte mein Dividendeneinkommen um 100% steigen. Sonst habe ich irgendwie die falsche Kapitalallokation. Also ich habe dann auch, als ich gemerkt habe, die Strategie funktioniert wirklich. Mir ging es ja genauso wie vielen Leuten. Man glaubt es am Anfang nicht. Mhm. Ne? Und ich habe angefangen eben mit 10 Euro Dividende irgendwann im Juni 2015. 2013 und habe gemerkt, tatsächlich, also da gibt es Unternehmen, die zahlen jeden Monat eine Dividende und die kommt auch wirklich und die wird auch wirklich gesteigert. Und dann fängt man an, alle seine Fällige zusammenzukratzen und zu gucken, wo kann ich denn noch Geld flüssig machen. Ich habe also zum Beispiel meine Rentenversicherung, die private Rentenversicherung einfach gekündigt und habe das Geld dann auch auf das Konto eingezahlt, ja, weil ich sage, irgendwie stimmte die Rendite bei der Rentenversicherung nachher nicht mehr. Die Beiträge wurden immer höher und rückzahlbar. Zahlungswert nicht. Ja, und genau das Gleiche, ich habe dann irgendwann eine Eigentumswohnung, die ich vermietet hatte, habe ich verkauft und habe das Geld auch eingezahlt auf mein Konto. Also das waren dann zwei, 13, 14, 15 so Punkte, wo ich gesagt habe, da habe ich natürlich auch massiv Geld reingebracht. Ja. Ja, und jetzt ist es aber so, in einem, in einem Rahmen, wo ich sage, gut, ich glaube, dieses Jahr habe ich auf mein Konto ich will jetzt mich nicht um die Nachkommastelle, also irgendwie 6,8 Prozent oder sowas neues Kapital reingebracht. Mhm. Und der Rest ist wirklich echt aus den Dividendensteigerungen und dem, was durch das Reinvestieren der einlaufenden Dividenden entsteht.
1: Mhm. Aber das heißt, dieser Ball, der immer größer wird, der entwickelt sich nach fünf, sechs Jahren dann enorm, so wie bei dir jetzt?
0: Ja, wir machen auch immer unsere Jahrestreffen beim Inner Circle ne? und so nach, nachdem ich das sechste Jahr dann dieses Jahrestreffen dort moderiert habe, habe ich dann auch so ein, so ein Bild auf so einer Folie gehabt mit einem riesigen Schneeball, weil man merkt eben am Anfang fast nichts. Ja? Es ist also zum Verzweifeln, wenn man, wenn man sich so überlegt, man fährt den Rechner hoch für 10 Euro Dividende. Das will ja kein Trader ja der sagte, dafür, da mache ich einen halben DAX-Punkt, da habe ich mehr. Mhm. Aber wenn man dann so nach vier, fünf Jahren auf einmal merkt, also ich stand vor meinen Kontoauszügen und habe gemerkt, du hast jetzt 30 Prozent mehr Einkommen als letztes Jahr. Wo kommt das eigentlich alles her? ja Also du, du bist ja nun kein Übergenie oder jetzt der neue Warren Buffett, irgendwie die Reinkarnation von Charlie Manger äh, mitnichten. Ja? Also man kann da wirklich mit beiden Beinen auf dem Teppich bleiben. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist einfach nur der simple Zinseszins, der so nach vier, fünf, sechs Jahren, also mit einer solchen Wucht zuschlägt, dass man es einfach nicht glaubt. Aber das Gemeine ist, es gibt eben keine Abkürzung. Ja, Man muss wirklich die ersten fünf Jahre die Mühen der Ebene auf sich nehmen, bis man so in den exponentiellen Teil dieser Kurve kommt. Und toi, 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 ich weiß natürlich nicht, wie es in zehn oder 15 Jahren aussieht, aber man man kann ja mal eine Excel-Tabelle mit einem Zinseszins nehmen. Ich sitze immer davor und glaube nicht, was mir da Excel ausrechnet, weil das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ja,
1: aber ich nehme dich jetzt eher als Langfristinvestor mit einem Fokus auf Dividenden wahr und eben nicht als Trading. Was hat ein Trading jetzt mit dem Cashflow da zu tun?
0: Ja, Trading, also ich habe für mich noch so eine zweite Spielwiese entdeckt mhm. und das ist der Optionshandel. Ja. Also, Optionshandel, insbesondere Stillhaltergeschäfte, sind eine wahnsinnig spannende Geschichte. Und weil ja Investieren so langweilig ist, also das kann man ja wirklich mit drei Stunden Aufwand in einer Woche schaffen. Und dann ist man schon ein, ich sag mal, ein, ein richtig semi-professioneller, möchte ich mal sagen, Investor. Also ja. einer, der nicht nur ETFs kauft, sondern der sich vielleicht auch mal abends zehn Minuten vor sein Depot setzt und am Wochenende mal zwei Stunden investiert anstelle von Tatort oder Bundesliga ja, und dass man einfach sagt, das ist das, was im Prinzip mein Lebensabend irgendwann finanzieren soll, wobei ich bin ja jetzt schon Rentner, wenn man es so nimmt. Ja, aber das Trading kommt dazu, gerade die Optionsgeschäfte, weil sie halt zusätzlichen Cashflow generieren und Stillhaltergeschäfte sind halt was, was man relativ gut, wenn man es sensibel macht, kalkulieren kann. Mhm. Ja, Wo ich also sage, da bin ich jetzt nicht am, am, am Auf und Ab der Börsen so dicht dran, wie ich das mit meinen Stillhalter Geschäft machen kann und ich habe damals, als ich angefangen habe, auch festgestellt, man kann eine Dividendenstrategie eben sehr gut mit Optionen kombinieren. Also es greift auch ineinander, es gibt Überlappungen, Synergien und es ist für mich einfach ein zusätzliches Cashflow-Mittel, weil ich natürlich sage, je mehr Geld ich investieren kann, desto mehr kann ich auch, desto schneller wächst mein Schneeball und wenn ich das Geld mit Trading verdienen kann, dann tue ich es halt. Du kannst aber auch viel damit äh, verlieren, ne? Absolut, ja. Also Verluste gehören dazu, aber das habe ich mittlerweile nun nach 15 Jahren verinnerlicht. Gerade beim Optionshandel mit Stillhaltergeschäften hat man natürlich immer theoretisch ein unbegrenztes Risiko. Deswegen wird es von mir also zum Beispiel auch keine YouTube-Videos über den Verkauf von Futures-Optionen geben, weil ich sage, in, in drei Minuten alle äh, Risiken aufzuzählen, die in so einem Trade drin sind, das ist einfach vermessen. Da muss man sich einen Profi suchen und eine professionelle Ausbildung machen. Und dann ist man immer noch nicht davor gefeit, dass einem da irgendwann mal so ein Trade richtig um die Ohren fliegt.
1: Ja, ich bekomme das auch immer mit, dass einige Leute jetzt in den letzten Jahren auch in die Richtung gegangen sind und die verlieren dann durchaus mal einen Monat über 1000 Euro und das ist ja auch nicht gerade wenig Geld. Und da stelle ich mir halt immer die Frage, warum muss ich mir dieses Risiko dann noch zusätzlich ans Bein binden?
0: Ja, wie gesagt, also wenn die Wahrscheinlichkeiten für mich sprechen, wenn ich sage 75 Prozent aller Trades gehen per se schon mal gut, ja dann muss ich ja nur auf die restlichen 25 Prozent aufpassen. Ich muss natürlich immer rauspicken, was sind jetzt gerade die faulen Eier, die ich in meinem Optionsportfolio habe ja. und ich habe auch schon Optionen verkauft und damit 5000% Prozent verloren. Also ich glaube, ganz so viel waren es nicht. 3000% Prozent war, glaube ich, das Höchste und das war in ein hoher vierstelliger Betrag. Also mhm. es waren irgendwie um zweieinhalb, 3.000 Euro in einem einzigen Trade. Aber das sind auch Lektionen, wenn man die gelernt hat und verstanden hat, dass man selbst den Fehler gemacht hat, dann macht man diesen Fehler nicht so häufig, weil... Entweder ist dann das Geld alle mhm. ja, oder man hat eben die entsprechenden Reparaturstrategien oder man hat den Trade vielleicht gar nicht gemacht, wenn er schon im Grundansatz falsch war. Das Risiko ist schon beherrschbar, es ist überschaubar. Und Mittlerweile, ich sage mal, gerade im Optionshandel ist auch die Tradingfrequenz ja eben gering. Ja? Wenn ich mir das angucke, ich glaube, ich habe im Augenblick sieben Futures-Optionen verkauft, ja? also Positionen offen, das ist jetzt nicht Heavy-Trading.
1: Was heißt Position offen? Kannst du das vielleicht kurz erklären? Position offen hat, ich habe zum Beispiel
0: im Augenblick gestern gerade einen Call auf Silber verkauft, ja, mhm. weil die Daten eben dafür sprechen, die Volatilität hoch war und Silber gestern nun endlich mal den Rückwärtsgang eingelegt hat, das ist für mich eine Position, ein offener short call auf Silber. Ich habe verschiedene short puts offen auf zum Beispiel natural gas. Also das ist für mich so eine Position, ne, wo ich sage, vier, fünf, sechs, sieben Optionen verkauft. Jede Option bringt so zwischen 300 und vielleicht 800 Dollar an, an Prämie. Und das Geld kann ich dann irgendwann im nächsten Monat, wenn der Trade geschlossen ist, auch schon wieder in Aktien investieren. Also es hilft mir einfach weiter, meine langfristigen Ziele zu verwirklichen. Shortput heißt, du setzt auf fallende Kurse dann? Nein, ein Shortput heißt, ich setze auf nicht fallende Kurse. Also die Kurse können bleiben, wo sie sind. Mhm. Sie können steigen. Sie können sogar leicht fallen, solange wie der Strike meiner Option nicht erreicht wird, werde ich immer Geld verdienen. Also das Schöne am, am Verkaufen von Optionen ist, dass man einfach die Wahrscheinlichkeiten für sich hat, dass man sagt, ich habe einen Zeitwert, der für mich arbeitet, der arbeitet immer gegen den Optionskäufer, ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass drei Viertel aller Optionen, die aus dem Geld sind, das ist jetzt, geht jetzt ein bisschen ins Fachliche, mhm. dass die also auch aus dem Geld sein werden, wenn der Verfallstag herankommt. Das heißt, die Prämie, die kriege ich in so einem Trade upfront. Das ist das Erste, was ich kriege, ist das Geld. Mhm. Das ist auch ungewöhnlich für einen Trader. Ne? Und auf dieses Geld muss ich dann nachher halt nur noch aufpassen. Und okay. das ist eigentlich der Sinn des Optionstrades. Und Man nimmt am Anfang eine Versicherungsprämie ein. Man ist im Prinzip die Versicherung, die Allianz. Ja, und nicht der Versicherungsvertreter. Und der, der die Option kauft, ist der Versicherungsnehmer. Der kauft eben den Put, weil er Angst hat, dass die Kurse fallen. Ja, ich sag also wenn ich jetzt hingehe, ich sag mal am Beispiel, ich habe einen 40er Put auf Intel verkauft. Ja, das heißt, irgendjemand hat den gekauft. der hat Angst davor, dass die Intel-Aktie unter 40 fällt. Und er möchte in diesem Falle sich das Recht sichern, seine Intel-Aktien zu 40 loszuwerden. Und diese Versicherung, die kauft er bei mir. Ja, Also jetzt über Umwege, Clearingstelle, Börse etc. pp. Aber ich bin derjenige, der eine Prämie dafür bekommt, dass ich ihm die Aktien für 40 abnehme, 100 Stück von Intel, sollte sie bis zum Verfallstag unter die 40 fallen. Da muss ich halt 4000 Dollar hinlegen, muss 100 Stück kaufen und wenn die Aktie zu dem Zeitpunkt nur noch 30 kostet, dann habe ich halt zu viel bezahlt. Aber das ist halt der Sinn der Versicherung. Ja Und die meisten Optionen, sowas wie, eine, wie ein 40er Put auf Intel, äh, das ist was wo man jetzt nicht viel Angst haben muss, weil mein langfristiges Ziel ist ja tatsächlich, auch Intel-Aktien zu haben, weil die steigern halt die Dividende und bei 40 mhm. wird es für mich auch von der Bewertung interessant und die Dividendenrendite stimmt. Also der schlimmste anzunehmende Fall, ich kriege für 4.000 Dollar 100 Intel-Aktien, ist eigentlich mein Wunschszenario
1: weil du dann eben auch hinterher mehr Dividende bekommst.
0: So ist es. Ich habe dann ein super Unternehmen, das ist also immer die Grundvoraussetzung. Ich ich würde mich nicht als Trader mit Aktienoptionen bezeichnen, sondern würde eher sagen, wenn ich auf einer Aktie eine Option verkaufe, ob das jetzt eine Intel ist oder eine Qualcomm oder eine Smacker oder äh, was habe ich noch so? Also verschiedene Unternehmen, dann, dann lege ich damit im Prinzip eine Limit-Order in den Markt, mhm. ja, wo ich sage, man könnte auch eine 40er-Limit-Order reinlegen für Intel, nur äh, muss ich dann warten und werde dafür nicht bezahlt. Und wenn ich einen Put verkaufe, kriege ich die Aktie zu dem Preis geliefert und sollte sie da nicht hinfallen, habe ich wenigstens die Prämie kassiert, die darf ich ja behalten mhm. und kann den gleichen Trade ja, nochmal machen.
1: Okay. Und das koppelst du jetzt an deine Dividendenstrategie?
0: So ist es. Also viele viele Positionen, die ich aufgemacht habe, viele Investments, die ich aufgemacht habe, haben so mal angefangen. Ja? Also man sieht eine tolle Aktie und sagt, die ist aber eigentlich zu teuer und platziert irgendwo einen Put 10, 20, 25 Prozent unter Marktpreis, wo man jetzt sagt, zu dem Preis würde ich sie auch nehmen. Und das Schöne daran ist, man kriegt halt erstes Geld und das Zweite ist, wenn die Aktie dann wirklich dahin fällt, ich meine, wie oft passiert das, dass man sich dabei ertappt, dass man plötzlich sich doch nicht traut, die Aktie zu kaufen. Mhm. Weil man denkt, ja, jetzt ist es schon so weit gefallen, vielleicht fällt sie ja noch weiter. Und mit so einer Option habe ich diese Entscheidung schon vor Wochen getroffen und gesagt, bei 40 möchte ich Intel haben, Punkt. Und dann ist auch nachher der Punkt nicht mehr so schlimm, dass man sagt, man hat die Angst, ja, weil die könnte da jetzt noch weiter fallen, sondern man nimmt sie einfach, weil man sagt, ja, du wolltest sie ja eigentlich haben zu dem Preis, lass doch mal die Emotionen außen vor. Also es ist für mich auch ein emotional sehr angenehmes Arbeiten, aber es muss man mögen.
1: Wenn sich jetzt der eine oder die andere von den Hörerinnen und Hörern dafür ein bisschen mehr beschäftigen möchte, hast du da einen Buchtipp, was man da lesen könnte, um da reinzukommen in das Thema?
0: Also, gerade beim Optionen würde ich immer empfehlen, sich bei einem Praktiker tatsächlich ausbilden zu lassen. Man kann im Buch lesen, der Klassiker ist eigentlich, wenn es um Futures Optionen geht, Jens Rades Optionsstrategien. Ich schaue mal, was ich hier stehen habe. Da wird es auch, glaube ich, demnächst eine Neuauflage geben und ein neues Buch, wo es dann auch um Dividenden geht und Aktien geht. Okay. Es gibt einen, ein Buch von Peter Putz, das heißt strategisch investieren mit Aktienoptionen. Mhm. Es gibt ein Buch, der Klassiker, wissenschaftlich Optionen und Futures verstehen. Das ist von Igor Upatschowski. Das kann man sich dazu noch einziehen. Ansonsten gibt es im deutschsprachigen Raum über Optionen an gedruckten Büchern, glaube ich, jetzt nicht so viele, die auch das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind.
1: Aber jetzt ja. hast du ja schon ein paar genannt. Das waren auch die, die ich immer angezeigt bekomme.
0: Ja, also es gibt auch nicht so sehr viele. Man muss auch ganz klar sagen, also ich habe zum Beispiel beim Jens Aber auch das Optionshandeln praktisch gelernt. Ich hatte vorher mhm. sein Buch gelesen und er ist nach wie vor auch für mich im deutschsprachigen Raum hier so ein bisschen der Optionspapst. Mhm. Also er, er hat den Markt gemacht, den es eigentlich vorher nicht gab.
1: Mhm. Und das hat aber auch dazu geführt, dass das Thema Optionshandel in den letzten Jahren dann ein ganzes Stück nach oben gekommen ist. Das hat man auch gemerkt.
0: Ja, ich glaube schon. Also das war so ein bisschen auch die Initialzündung dann für mich. Also ich habe ja wirklich nichts Neues erfunden. Investoren gab es vorher schon, Optionshändler gab es auch. Ich habe im Prinzip nur, wenn man so will, die Räder an den Koffer geschraubt. Ja, Also gesagt, man kann auch Optionen nehmen, um Dividendenportfolios aufzubauen, indem man Cash Secured Puts verkauft. Und das zweite Standbein, was eigentlich beim Jens Rabe äh, das Originäre war, das sind die Futures-Optionen, also Commodities zu handeln über Optionen. Das ist eben dann für mich nochmal ein Zusatzeinkommen geworden, wo ich gesagt habe, da kannst du weniger Trades machen, größere Prämien kassieren und kommst damit auch mit deinen Dividenden schneller voran. Mhm. Also wir haben uns da beide gegenseitig auch so ein bisschen befruchtet. Ich glaube, vieles, was der Jens heute beim Investieren macht, hat er von mir mit übernommen. Wir haben auch das erste Seminar zur Zahltagsstrategie gemeinsam gemacht und... Mhm. So ist eigentlich auch der YouTube-Kanal entstanden.
1: Ah, okay. Spannende Sache. Aber das meinst du jetzt auch mit dem Thema vom Praktika lernen? Das heißt, dann so ein Seminar zu besuchen oder ein Webinar oder ein Kurs, sowas in der Art?
0: Absolut, weil es gibt halt, also ich sag mal, wenn ein Aktienhändler oder ein Futureshändler oder auch ein Daytrader, ich sag mal, wenn der Charts lesen kann und kann irgendwie Widerstand und Unterstützung und Risikomanagement sich ausrechnen, mhm. dann ist alles schick. Aber bei den Optionen ist halt wirklich auch ein bisschen Gehirnschmalz gefragt. Also da gibt es so viele Variablen, mhm. die man einfach kennen muss und so viele Tipps und Kniffe, die zwischen den Zeilen stehen. Ne? Also, wo man jetzt sagt, da kommst du nicht drauf, da würdest du kein Buch drüber schreiben. Du musst es einfach erlebt haben und man muss bei so einem Praktika einfach mal auch über die Schultern gucken können und da auch mitmachen können. Und deswegen würde ich immer empfehlen, ja, man, man nimmt einfach mal ein paar tausend Euro in die Hand und investiert sie in sich selbst, denn wenn man es nicht tut und jetzt bloß für 35 oder 40 Euro ein Buch kauft, dann wird man die 3000 Euro irgendwann später in Form von horrenden Verlusten sowieso bezahlen.
1: Ja, am besten wäre dann wahrscheinlich die, die Kopplung, dass man erst mit dem Buch anfängt und wenn es was für einen ist, dass man dann schaut, dass man beim Praktiker über die Schulter guckt und dann erst anfängt und nicht kopflos irgendwo ausprobiert.
0: Ja, also absolut, so habe ich es auch gemacht. Also ich fand das Buch interessant, fand die Strategie interessant, habe aber gemerkt, es gibt so viele lose Enden, die musst du dir jetzt mal von jemandem verknüpfen lassen. Und wenn man mit einer gewissen Vorbildung in so ein Seminar reingeht, mhm. dann sind auch solche Ausbildungsmaßnahmen, Präsenzseminare, eben durch nichts zu ersetzen. Mhm.
1: Ja, wichtiger Hinweis. Die Bücher, die packe ich in die Show-Notes, da kann jeder dann nochmal reinschauen. Du hast eben deinen YouTube-Kanal erwähnt, Der ist ja auch komplett anders als jetzt diese hochgepimpten YouTube-Videos aus anderen Bereichen. Du stehst vor deinem prallgefüllten Bücherregal und erzählst 5 bis 15 Minuten etwas zu einem speziellen Punkt. Und du bist auch tatsächlich immer genau auf den Punkt vorbereitet und erzählst halt nur genau das. Und ich finde, das macht deinen YouTube-Kanal auch aus.
0: Ja, also ich finde die wertvollste Ressource, die wir haben und die eben auch ja komplett demokratisch verteilt ist. ja, Wir haben 24 Stunden am Tag und keiner hat mehr, keiner hat weniger, egal wie viel Geld er auf dem Konto hat. Die Frage ist nur, wie effizient nutzen wir diese Zeit? Und äh, diese wertvolle Ressource irgendwie zu verschwenden, um da jetzt einen Gedanken 25 Minuten auszuwalzen. Erstens ist mir meine Zeit dafür zu schade und zweitens auch die Zeit der Zuschauer, ja, so dass ich also wirklich aus den Kommentaren viele Anregungen mitnehme und sage, hier, da kommt eine Frage, die könnte vielleicht für viele interessant sein. Und da es ja etwas ist, was ich tagtäglich praktiziere, muss ich auch nicht lange rumeiern. Ich habe meistens die Idee für die Antwort schon im Kopf. Ja, dann dauert das halt sieben, acht Minuten, dass man das mal ein bisschen ausführlicher darlegen kann, dass es auch jemand versteht, der jetzt nicht die ersten 350 Videos geguckt hat also, und dass man dann eben auch nach acht, neun Minuten mit so einem Video fertig ist.
1: Mhm. Ja, und das hat man dann immer auch schnell aufgenommen. Wenn ein Video 60 Minuten dauert, ist es dann natürlich schwieriger, ne?
0: Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch kein Videoprofi. Ne? Also ich bin weder irgendwie ausgebildeter Kameramann noch irgendwie ausgebildeter Mediengestalter, dass ich da jetzt in Programmen rumeditieren könnte wie doll und verrückt, ja. sondern ist es ist wirklich handgemacht und das soll es auch sein. Es kommt eben mitten aus dem Leben. Es ist von Praktiker für Praktiker. Und ich sag mal, in erster Linie bin ich Investor und nicht YouTuber. Womit ich jetzt nichts, nichts sagen will gegen alle die, die das wirklich auf einem höheren professionellen Level betreiben. Mhm. Bloß ich sage mir, wichtiger für die Zuschauer als eine schöne Musik und vielleicht ein Greenscreen im Hintergrund oder irgendwelche perfekten Schnitte. Wichtiger sind, glaube ich, die Inhalte.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich habe das jetzt ja auch festgestellt, als ich jetzt mit meinen YouTube-Videos weitergemacht habe. Auf den Inhalt kommt es tatsächlich drauf an und nicht, ob ich nun den, den heißesten Schnitt da drin habe oder das coolste Intro, sondern tatsächlich auch auf die Inhalte. Meine Meinung, ja. ja. Lass uns doch mal kurz über Inhalte nochmal sprechen. Ein Wert, den du in den letzten Wochen sehr häufig erwähnt hast, ist Tenga Factory Outlet. In den letzten Jahren wurde die Aktie ordentlich gerupft. Warum hast du trotzdem da immer zugeschlagen?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also wenn man ein Unternehmen anschaut und sagt, dieses Unternehmen ist eigentlich eines, was gesund ist. Mhm. Dann ist es für mich so wie im Supermarkt, ja, wenn ich in den Supermarkt reingehe und ich will einen Kasten Budweiser Bier kaufen, der mir aber für 17,40 Euro im örtlichen Edeka immer zu teuer ist mhm. und äh, jetzt sehe ich den im Sonderangebot für 12 Euro und dann kaufe ich gleich drei Kästen,
1: ja, ja?
0: weil ich weiß, wird es wahrscheinlich so schnell im Sonderangebot nicht wieder geben und die Börse ist so ziemlich der einzige Ort, wo die Leute wegrennen, wenn es Sonderangebote gibt. Ja, also wenn ich wirklich ein hochqualitatives Produkt habe, wie zum Beispiel ein Unternehmen, ich bin von dem Unternehmen Tanger Factory Outlet Centers absolut überzeugt. Mhm. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung und die kann ich niemandem einoktroyieren und sagen, also du musst jetzt dieses Unternehmen toll finden. Das muss jeder für sich entscheiden. Da sind natürlich auch immer Risiken dabei, mhm. weil es Firmen sind. Ja. Ja, und wenn die dann eben im Sonderangebot zu haben ist und ich kriege auf einmal ein super Unternehmen zu einem super Preis, dann schlage ich zu. Ich sag mal so, die Aktie habe ich eingesammelt das letzte Mal, da hat sie irgendwie 14 Dollar gekostet. Da gab es über 10 Prozent Dividendenrendite. Da dachte ich mir, das ist ein dividenden -Champion. Die haben seit 25 Jahren die Dividende gesteigert. Die haben im Augenblick halt eine schwache Phase. okay. Aber die kommen auch wieder auf die Beine. Es ist ein familiengeführtes Unternehmen. Der CEO weiß, was er macht. Der hat selber sehr viel Skin in the Game. Also deswegen wird er also das Unternehmen auch nicht mit Macht gegen die Wand fahren. Die Dividende kommt. Und sollte der Aktienkurs sich bewegen, ja, unten ist nach 14 Dollar Schluss, also bei Null ist ein harter Support, ja, so tief kann die Aktie nur fallen, aber steigen kann sie aus Doppelte, Dreifache, Fünffache, also den Weg von unten nach oben, da sage ich immer, der Sky is the Limit.
1: Ja, vielleicht sollen wir ganz kurz nochmal
0: erwähnen, was Tenga überhaupt macht, das sind ja so
1: Outlet, shopping center im Nirgendwo mehr oder weniger, also nicht direkt in den Innenstädten, sondern weit außerhalb und das wird ja häufig dann noch kritisiert, dass es eben nicht da ist, wo die Musik spielt.
0: Ja, dann muss sich bloß Metzingen vorstellen. Ne? Also ich glaube, das ist so der klassische deutsche Standort für Factory Outlets, diese Hugo-Boss-Stadt. Mhm. Ne? Und äh, da pilgern ja die Leute aus ganz Deutschland hin und nicht nur aus Deutschland. Und Tanger Factory Outlets hat eben 40 solche Center in ganz Amerika, die häufig tatsächlich am Stadtrand sind oder aber auch in der Nähe von irgendwelchen touristischen Attraktionen, mhm. ja, wo dann eben drumherum noch ein Freizeitpark ist oder irgendwie Disneyland oder sowas. Ne? Also da in der hat man diese Dinger, man muss da schon wirklich hinwollen ja. und da wird dann eben Factory Outlet Ware verkauft. Dann sagen ja viele, okay, wird ja auch viel extra produziert irgendwelche Ramschware, die man dann so im Fabrikverkauf und das Volk bringt. Ja. Das ist sicherlich richtig, aber da wird eben auch viel verkauft. Ich sage gerade im Modebereich, was jetzt Out of Season ist, ja, wo Gap sagt, wir mieten jetzt einfach mal für drei Monate einen Shop. Da hauen wir jetzt die ganze Saisonware vom letzten Jahr raus und dann machen wir den Shop auch wieder zu. Ja. Und dann kommt eben ein anderer in diesen Laden rein. Also die Fluktuation in diesen Läden ist auch ungleich höher als in einer klassischen Mall. Mhm. Ja. Und es gibt halt von diesen Dingern nicht so viele. Also Amerika hat ungefähr fünfmal so viel Einzelhandelsfläche wie Deutschland pro Kopf der Bevölkerung. Mhm. Also da ist jetzt wirklich kein Unterbesatz da. Jeder, der mal in den USA war, weiß, Shopping ist überall. Ja, aber Outlet-Center gibt es halt nicht so viele. Und gerade in einer Phase, wo der Einzelhandel in der Krise ist, wo alle jetzt über diese Amazonisierung reden, sage ich mir, also wäre ich jetzt Einzelhändler oder, oder Hersteller von irgendwelchen Waren, egal ob das jetzt Converse-Turnschuhe sind oder Jeans oder sonst irgendwas. Ja, und ich habe jetzt den Drang, meine Kosten im stationären Einzelhandel Handel zu senken. Mhm. Werde ich doch wahrscheinlich eher einen Laden zumachen, der sich, sage ich mal, in Berlin auf der Friedrichstraße befindet, wo ich eine horrende Miete zahle, aber wenig Umsatz mache und werde wahrscheinlich eher mein Outlet-Center-Laden offen halten, wo ich kaum Miete bezahle, aber einen Massenumsatz mache, weil ich eben auch nichts in den Laden investieren muss. Da muss ich nichts teuer dekorieren, da muss ich kein hochqualifiziertes Personal anstellen. Da kommen die Leute hin, weil sie ein Schnäppchen machen wollen. Die wissen, aha, wenn es die Jeans für 19,90 Euro gibt, dann nehme ich auch gleich drei. Aber die kriegt man halt nicht auf der Friedrichstraße. Mhm. Und deswegen sehe ich also auch bei diesen Outlet-Centern durchaus die Chance, dass es die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitergeben wird. Mhm.
1: Aber die haben ja vor kurzem jetzt auch vier Center verkauft. Es ne? waren vorher 44.
0: Ja, die haben vier Center verkauft jetzt Anfang 2019, weil die Kapitalrendite auf diese Center halt zu niedrig war, wo sie gesagt haben, da machen wir, glaube ich, bloß. Also da, da war der Umsatz pro Quadratfuß viel niedriger, als er im Durchschnitt ist für Tanger. Und da haben sie gesagt, also solche unrentablen Sachen, die auch wenig Wachstumschancen haben, die waren auch wirklich irgendwo draußen in der Pampa, ich weiß nicht, in Ohio oder Idaho oder irgendwo. Die hat man dann auch jemandem anders übergeholfen. Ja. Ja, und jetzt hat man halt 40 äh, noch übrig. Und eins ist noch in der Planungsphase in Nashville, Tennessee. Da wird es also eine Entscheidung geben, ob das gebaut wird. Und wenn ja, geht das halt sehr schnell. Mhm. Tanger baut immer nur dann, wenn sie schon 60 bis 70 Prozent aller Läden vorab vermieten können, dann stecken die überhaupt erst ersten Spaten in die Erde. Und das Zweite, was mich da eben sehr optimistisch macht, ist, die haben ihre Bilanz so auf Vordermann gebracht, dass sie eben unheimlich viel liquide Mittel angehäuft haben. Mhm. Also ein Warren Buffett sagt ja immer, unser Elefantengewehr ist geladen. Also, wenn der sitzt, glaube ich, auf 150 Milliarden. Bei Tanga ist es nicht so viel, aber es werden natürlich andere Center pleite gehen und irgendwann gibt es Zwangsversteigerungen. Mhm. Wenn man da dann hingehen kann und kann sagen, hier ich nehme da mal eins oder zwei, die mir gefallen ja, und kriege die auch für ein Appel und ein Ei gekauft, mhm. dann habe ich natürlich, wenn ich die liquiden Mittel habe, habe ich natürlich gleich doppelt gute Karten, weil ich kaufe mir eine gute Immobilie zu einem günstigen Preis. Ich brauche dann vielleicht noch zwei Monate, dann ist das ganze Ding voll vermietet oder muss noch ein bisschen was umbauen und von da an fließt die Miete. Ne? Und wenn ich vorher nur 40 habe und habe dann vielleicht 42 oder 44, dann ist es gleich mal eine Steigerung wieder um 10 Prozent bei den Mieteinnahmen. Und das wird man dann auch im Aktienkurs, denke ich, irgendwann merken.
1: Und wo ist jetzt der Unterschied zu einem Unternehmen wie Maceridge, was ja auch Immobilien vermietet und auch mit Shoppingcentern zu tun hat?
0: Ja, die haben eben diese klassischen Malls, hm. ne? also die klassischen amerikanischen geschlossenen Einkaufszentren, die man auch kennt, ja, wo man reingeht und dann läuft man links rechts links rechts große Geschäfte, häufig eben auch mit den großen Ankermietern, ja. ja, wie also beispielsweise eine Toys R Us, war, die dann Pleite gegangen ja. sind oder eine Sears, die eben auch so an der Pleite, die sind glaube ich Pleite, ne? also viele große großflächige Einzelhändler, diese Anchors, die selber groß zu tun haben. Mäserich hat halt dadurch, dass sie klassische Malls betreiben, bei diesem Refurbishing, also dieser Umstrukturierung, diesem Neubau, diesem Anpassen, haben die halt unheimlich hohe Kapitalkosten. Ja. Also man muss einen kom kompletten Bau umbauen. Das muss Tanger nicht. Ne? Ja. Also wenn da ein Mieter rausgeht, dann wird einmal durchgefegt und dann kommt der nächste Mieter. Ich sage es mal etwas übertrieben, aber wenn ich eine ganze Mall umgestellte, will, Wo ich vorher einen Walmart drin hatte mhm. und der geht jetzt raus oder einen Krogers, irgendeinen großen Ankermieter ja, mit vielen tausend Quadratmetern Fläche. Da muss ich mir was einfallen lassen. Da muss ich riesig Geld in die Hand nehmen. Und das Gemeine an REITs ist ja, sie können keine Kapitalrücklagen in dem Sinne bilden, weil sie halt 80 bis 90 Prozent ihrer verfügbaren Mittel an die Aktionäre als Dividenden ausschütten müssen. Mhm. Das heißt, bei denen geht es nur über Aktienemissionen oder über Dividendenkürzungen und das ist eben das, was gerade mäßig so ein bisschen auf die Beine fällt.
1: Der Dritten im Bunde, das ist ja die Simon Property Group, die machen ja so Event-Einkaufszentren. Da gibt es ja durchaus einen Zukunftsmarkt.
0: Absolut, ist auch meine Aktie des Monats gewesen im vergangenen Monat. Mhm. Ja, also, ich habe die im August auch gekauft, weil ich erstens die Größe sehe. Ne, also, die, das ist riesig, das Unternehmen. Mhm. Und die können, ohne dass sie Schulden machen müssen, jedes Jahr, und das machen sie auch, ungefähr anderthalb Milliarden Dollar nur in die Umbauarbeiten und Modernisierungsarbeiten stecken. Mhm. Und die haben also wirklich gut die Kurve gekriegt aufgrund ihrer schieren Größe. Die Aktie ist auch mächtig runtergeprügelt worden, klar, aber es ist eben der. Platzhirsch in dieser Branche, die auch wirklich 1A-Immobilien haben in 1 a lagen und die Dinger auch wirklich permanent richtig gut in Schuss halten. Ja. Und im Unterschied zu MaceRig, Maßrich hat jetzt eine große Mall in Philadelphia beispielsweise umgebaut, ja, wo, wo man eben aus einer Mall so ein, auch so ein Multi-Event-Center gemacht hat. Also zum Beispiel große Büroräume für Google mhm. plus dazu gleich die Einkaufsmöglichkeiten, die die Leute brauchen, das Fitnessstudio, das Kino bis hin zu Apartments, wo man dann eben auch Mitarbeiter unterbringen kann und, und, und. Also es ist auch so eine gemischte Sache, wie sie Simon Property halt jetzt auch propagiert. Mhm. Aber Simon Property kann das aus dem Cashflow finanzieren und mäßig kann es nicht. Mhm. Und da ist dann eben der Unterschied in der Größe. Manchmal kommt es halt doch auf die Größe an.
1: Ja, sehr interessant. Und da sind wir jetzt auch beim Einstieg vom Interview, denn da macht das Selberdenken tatsächlich Sinn und am Ende dann auch Wohlhaben, wenn man sich solche Gedanken macht wie, wie du jetzt in dem Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eben etwas, was viele, ja, wo viele ein bisschen Angst davor haben, mhm. dass sie sagen, ja, also das, wenn das so wäre, dann würde ich das doch sicherlich irgendwo lesen können. Mhm. Ja, manche Sachen, das ist tatsächlich so, da kommt man dann zum ersten Mal drauf und manche Sachen kommt man auch erst drauf, wenn man vielleicht sich mal vier Wochen mit dieser ganzen Branche beschäftigt hat oder mal ein Vierteljahr und investieren ist eben halt was, wo man jetzt nicht im Drei-Minuten-Chart unterwegs ist und sagt, Jetzt gibt es die Chance und dann gibt es die nie wieder, sondern es ist halt eine Sache, die im Fluss ist. Ne? Und im Augenblick sind halt gerade diese ganzen Malls und Einkaufszentren, wenn man sich da so ein bisschen in die Unternehmerdenke reindenkt, sehr, sehr interessant und das unterscheidet, glaube ich, auch einen Trader von einem Investor. Der Investor ist halt jemand, der wirklich unternehmerisch denkt, was kaufe ich da eigentlich, was ist das für eine Firma, was ist das für ein Businessplan, wie sind die Zukunftsaussichten, Wachstum, wie sind die Wettbewerber, wo der Trader eben sagt, was sagt der Chart, ist da ein Widerstand, ist da eine Unterstützung und kann ich da jetzt kaufen, gibt es eine Umkehrkerze oder sowas.
1: Ja. Ja, und genau das ist eben der Punkt. Ich meine, das kannst du jetzt auch auf andere Industrien dann auch anwenden, aber am Ende musst du halt Schlussfolgerungen für dich selber treffen und entscheiden, ob du da jetzt investiert sein möchtest oder nicht. Und das ist halt immer ein Problem. Deswegen investieren viele in Werte, die sie kennen
0: da ist ja auch nichts Verkehrtes dran. Also ich würde auch sehr, sehr gerne eine Microsoft kaufen. Ich würde auch gerne eine Apple kaufen. Ich würde auch gerne andere Werte kaufen. Ja, eine Johnson Johnson oder eine Procter Gamble oder sowas. Aber bisher haben immer die Preise nicht gestimmt. Ja, wo ich sage, die Bewertung zu teuer, die Dividendenrendite zu gering, schon zu weit gestiegen. Und wenn es dann mal runterkommt, dann muss man halt das Pulver trocken haben und die Firma dann auch schon analysiert haben, dass man dann auch einsteigt und sagt, ja, ich glaube, an das Geschäftsmodell und jetzt stimmt auch der Preis.
1: Das heißt, die hast du gar nicht in deinen 70 Aktien drin, solche Werte?
0: Im Augenblick. Also ich habe sie immer wieder auf der Watchlist. Mhm. Natürlich gucke ich sie immer an, aber viele Werte, die in den letzten zehn Jahren gut gelaufen sind, die habe ich gar nicht. Also ich habe keine Johnson Johnson. Ich habe auch leider keine Microsoft. Ich hatte sie jahrelang auf dem Schirm und dann ist sie irgendwann ins Laufen gekommen und dann habe ich verstanden, was die anders gemacht haben, aber da war sie dann schon irgendwo so weit gestiegen, dass ich gesagt habe, ein tolles Unternehmen, aber zum falschen Preis muss ich jetzt auch nicht haben, weil wenn ich nur 1000 Dollar anlegen kann, dann sollte ich sie so anlegen, dass sie möglichst großen Ertrag bei möglichst geringem Risiko bringen und das ist halt bei einer Microsoft zum Beispiel im Augenblick nicht der Fall, also nicht, dass es ein schlechtes Unternehmen ist, Absolut nicht, das ist super und die haben alles richtig gemacht, nur leider haben das andere vor mir gemerkt und den Preis jetzt in so eine Höhe getrieben, wo ich sage, nee, für 1,3% Prozent Dividende und dann bei dem Abwärtsrisiko, das ist jetzt nicht mal der Inflationsausgleich, den ich da kriege. Hm.
1: Ja interessant, also dass man da auch mal nach links und rechts gucken sollte, weil ich meine du mit deiner Rendite von 43% Prozent waren es glaube ich jetzt in diesem Jahr, da ist ja dann schon was dran, dass man sich dann die Gedanken macht und dann Entscheidungen trifft für Aktien, die halt nicht jeder kennt.
0: Auch, ja, auf jeden Fall. Also es ist auch so ein Trugschluss, so ein, so ein dass man jetzt aus Gründen der Diversifizierung eigentlich die und die und die und die, und die Werte haben muss oder die und, die und die und die Branchen haben muss. Ich glaube, gerade bei der bei der Risikominimierung, um so ein richtiges Aktienportfolio aufzubauen, braucht es einen kompletten Wirtschaftszyklus und der kann eben 10, 15, 20 Jahre dauern. Ja, jetzt im Augenblick werden gerade Industriewerte sehr günstig, ja, weil wir halt ja. vor einer Rezession stehen. Und ja der Wirtschaftszyklus beginnt halt damit, dass die Ausrüstungsgüterinvestitionen zurückgehen. Jetzt gibt es halt eine Caterpillar sehr günstig ja, mhm. und viele andere Industriewerte. Und es wird Zeiten geben, da sind die Dinger wieder horrend teuer. Und so äh, hat man dann immer so Unwuchten im Depot, ja, je nachdem, wann man anfängt. Meine ersten Entscheidungen, da hatte ich, ich glaube, 60 oder 70 Prozent REITs, weil es war halt 2000. 2013 und alle Reeds kamen unter die Räder, da hatte ich halt viele Immobilien drin. Ja, ich habe jetzt immer noch viele Immobilien, aber später kamen dann eben zum Beispiel auch Versorger dazu. Es gab eine Zeit, da konnte man Einzelhändler kaufen, weil alle gesagt haben, oh, Target wird pleite gehen. Ja. Dann fielen die bis auf 50 Dollar, da habe ich natürlich zugeschlagen und jetzt stehen sie irgendwo bei 75 oder 80, keine Ahnung. Ja, weil plötzlich alle merken, es ist nicht so, dass die stationären Walmarts und Targets pleite gehen, sondern es ist eher andersrum, dass Amazon auch stationär wird, weil sie sich zum Beispiel Whole Foods dazu Gekauft haben. Also, da muss man einfach auch diesen Medienlärm dann ausblenden und sagen, was hat Bestand, was gibt es gerade im Sonderangebot und die Zyklik der Märkte dann auch ein bisschen für sich ausnutzen.
1: Wir haben ja jetzt im Interview über YouTube gesprochen, wir haben über deinen Inner Circle gesprochen. Welche Zukunftspläne hast du denn für die kommenden Jahre?
0: Ja, erstmal, also ich das, was ich gerade mache, mache ich wirklich wahnsinnig gerne. Das ist wirklich meine Leidenschaft, mein Hobby. Das werde ich also die nächsten Jahre auch weiter treiben. Und es wird sicherlich immer noch das eine oder andere dazukommen, gerade was auch den Inner Circle angeht. Meine Leidenschaft ist, Leuten das Investieren, das selbstständige Denken im Investieren weiter beizubringen. Da bin ich also auch dabei, gerade wieder was auszudenken, was... Investmentkurs zum Beispiel angeht, ja, wo ich sage, ich habe früher mal ein Seminar gemacht, das ging eine Woche, hat irgendwie dreieinhalbtausend Euro gekostet und da haben wir fünf, sechs Tage lang wirklich investieren gelernt. Mhm. Das wird es in der Form nicht mehr geben, aber da wird es eine Alternative für geben, die etwas demokratischer sein wird. Mhm. Das ist also ein großes Projekt. Ich werde natürlich meine YouTube-Videos weitermachen. Ich werde auch in der Weltgeschichte, sprich in Deutschland, Österreich, vielleicht auch mal in der Schweiz rumreisen, um mich mit den Menschen zu treffen, die mit mir zusammenarbeiten. Das macht mir Riesenspaß. Also wir haben früher ein Jahrestreffen gehabt im Inner Circle. Jetzt haben wir schon ein Frühjahrs- so und Herbsttreffen. Vielleicht wird es irgendwann mal drei oder vier geben, dass man einfach auch die Leute trifft, mit denen man da arbeitet, weil viele leiden auch so unter dieser Anonymität des Internets. Die wollen auch mal jemanden physisch, beim Bier gegenüber sitzen haben und mit dem mal plaudern und mhm. schnacken können, so aus dem Nähkästchen und einfach mal echte Menschen sehen. Das ist also eine Sache, die ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe. Und ja, und dann werden wir schauen, was sich noch so ergibt. Also ich bin immer wieder für Neues offen, aber ich habe jetzt keinen Plan, zu sagen, ich muss jetzt hier ein Riesenimperium aufbauen. Und wie das Leben so spielt, was nachgefragt wird, werde ich abklopfen, wenn es mit mir vereinbar ist mit meinem privaten Leben. Ich bin da der totale Egoist. Also an erster Linie steht der Spaß mhm. im Vordergrund. Ja, und dann kommt erst hinterher, ich sag mal so, das große Geld verdienen, wobei das auch nicht schadet. Na, aber ich würde nie hingehen, etwas machen, um mich zu prostituieren oder wo ich jetzt sage, ich muss 18 Stunden die Woche am, äh, am Tag arbeiten, um, um irgendwelche Dinge zu tun, die kein. Spaß machen. Wenn ich irgendwie eine spaßige Idee habe, dann werde ich die wahrscheinlich auch umsetzen.
1: Sehr schön. Ich wünsche dir dabei alles Gute und wir kommen jetzt zum Abschluss zum Workshop. Das heißt, ich nenne dir einzelne Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit Moskau.
0: Putin fällt mir dazu ein.
1: Okay, du warst aber
0: mehrfach da und hast auch gelebt
1: dort ne? und studiert sogar.
0: Ja, ich habe 85 bis 91 dort studiert. War eine spannende mhm. Zeit. Also das war die erste Zeit unter Gorbatschow. Da gab es also kein Wodka zu kaufen. Wir mussten mhm. unseren Wein uns selber machen. Zum Schluss des Studiums gab es dann nachher Lebensmittelmarken teilweise. Und das zweite Mal war ich dann da in den Jahren so 98, gerade auf dem Höhepunkt der Russlandkrise bis 2001 in einer komplett anderen Welt. Also da war ich dann Geschäftsführer mit Chauffeur, ein riesen Jahresgehalt mit 50 Angestellten, wo man dann also auch ganz anderen Kosmos gelebt hat. Eine wahnsinnig spannende, aber unheimlich anstrengende Stadt. Also Moskau ist für mich ja auch familiär mit vielen schönen Erinnerungen verbunden. ja Ich habe dort gute Freunde gefunden. Ich habe gelernt, wie man Business macht und auch wie man Business nicht macht.
1: Ja, ich glaube, wenn du jetzt wieder da leben würdest, wäre es nochmal komplett anders. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde auch, glaube ich, freiwillig nicht dahin ziehen, weil die Stadt ist eben ein Moloch und äh, wenn man so eine 16-spurige Straße überquert, braucht man schon mal eine Viertelstunde.
1: <lacht> okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff das Finanzsoftware.
0: Finanzsoftware. Ja, was fällt mir dazu ein? Ich glaube, viele Leute fokussieren sich viel zu sehr auf gerade solche Sachen wie die Werkzeuge. Finanzsoftware mhm. ist für mich etwas, das muss meinen Zielen dienen. Also ich muss nicht das beste und teuerste und abgefahrenste Tool haben, wenn ich es nicht bedienen kann. Also für mich ist Finanzsoftware, sind zwei, drei Sachen, die ich benutze und mhm. wenn das auch eine Variante manchmal ist, die nicht dem letzten Update entspricht, habe ich damit kein Problem, sie dient meinen Zielen, mehr nicht.
1: Mhm. Welche nutzt du?
0: Tja, was nutze ich? Also meine Trades größtenteils wickel ich tatsächlich über die Traders Workstation ab. Mhm. Wenn ich denn mal eine größere Chartanalyse mache, dann nutze ich den Agena Trader dazu. Den habe ich halt noch aus meiner Zeit als Daytrader und den gibt es halt für eine einmalige Lizenzgebühr zu kaufen. Mhm. Ich hasse so diese Mietmodelle, ne, wo man irgendwie gar nicht merkt, dass man jedes Jahr 99 Euro für Microsoft ausgibt.
1: Mhm. Für die
0: Aktionäre war gut, ne? Ja, dann habe ich äh, ein Trading Diary Pro, nennt sich das. Eine, eine Datenbank, in der alle meine Trades verwaltet und archiviert werden, weil ich halt ein ganz fauler Mensch bin. Ja, da muss ich bloß auf den Knopf drücken und alle meine Trades und Positionen werden automatisch abgedatet. Ich muss dann vielleicht noch zwei, drei Handgriffe machen, aber ich weiß sofort, was ich an Dividenden bekommen habe und muss dann nichts mehr mit der Hand eintippen. Das ist also auch noch so ein Software-Tool, was ich nutze. Und ansonsten bin ich halt im Internet unterwegs. Da gehört halt Finvis zu meinen Standard-Tools. Da gehört barchart.com zu meinen Standardtools. Da gehört ja, Seeking Alpha, was ich lese und abonniert habe ich tatsächlich dann noch die Fast Graphs, also die Fundamental Analysis Software Tools, so heißt es ausgesprochen. Diese Software, die kostet mich, glaube ich, 480 Dollar im Jahr. Muss man nicht haben, wenn man nur eine Analyse im Monat macht. Aber für mich, der den ganzen Tag damit rumspielt, ist es halt ein schönes, angenehmes Arbeiten.
1: Ja, die nutzt du ja auch immer für deine Aktienanalysen bei YouTube.
0: Ja. Genau, ja, also es gibt eine deutsche Alternative, der Thorsten Tiet macht den Aktienfinder in Deutschland ja. ähm, auch eine sehr schöne und etwas günstigere Alternative, auch nicht so Amerika zentriert. Ja, aber ich habe halt nun das andere als erstes kennengelernt und das ist halt wie mit einer Bankverbindung, ja, das wechselt man nicht so ohne weiteres. Wenn man sich da einmal eingefummelt hat, äh, dann nimmt man alles andere zur Kenntnis, aber man wechselt deswegen nicht das Pferd.
1: Ja, das stimmt, wobei gerade bei den Banken, da ändert sich ja jetzt eine ganze Menge und da bin ich jetzt auch weiter und habe mein Konto auch gewechselt, nach 18 Jahren.
0: Oh, ja, na gut. Manchmal gibt es auch äh, Sachen, die werden unerträglich. Dann muss man den Schritt gehen. Ne? Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Begriff, das Footlocker. Eine tolle Aktie. Also für mich eine ja auch wieder so, so ein Paradebeispiel dafür, ja, als die Aktie vor kurzem, glaube ich, an einem Tag um 15 Prozent gefallen ist, kriege ich auch einmal das Postfach voll mit E-Mails, was soll man denn jetzt mit der Aktie machen? Ne? Also mhm. das ist wieder dieses typische Herdenverhalten, wo ich dann einfach nur gesagt habe, natürlich nachkaufen. Ja, Also ich bin hingegangen, ich habe mir die Nachrichten durchgelesen, habe mir die Zahlen angeschaut, habe gesagt, na klar, kauft man dann danach. Also ich bin nun auch so ein, so ein praktisch veranlagter Mensch. Ich kann Schuhe nicht online kaufen. Ich habe so unegale Füße, ich muss sie immer anprobieren. Und ich glaube, davon gibt es noch mehr Menschen, die also Schuhe nicht online kaufen. Der Horror ist für mich, man bestellt sich zehn verschiedene Paar und schickt neun davon zurück. Also allein der Weg zur Post hier auf dem Dorf ist ja schon immer eine Tortur. Ja, deswegen dann lieber einkaufen. Footlocker ist für mich ein, eine tolle Geschichte, ist ein tolles Unternehmen und ein schöner Dividendenlieferant. Mittlerweile in der Position, wenn ich sagen, die ist richtig groß, aber schon seriös. Und wie gesagt, nachgekauft, ich kann mal nachgucken, das letzte Mal jetzt vor gar nicht langer Zeit, am 23. August. Ja, also im Juli und im August einfach nochmal nachgekauft. Die Aktie kam deutlich zurück und da dachte ich mir schön, wann, wenn ich jetzt.
1: Aber da bist du auch nicht der Meinung, dass solche Läden dann aussterben, gerade angesichts der Tatsache, dass Adidas und Nike jetzt auch diese 3D-Druckschuhe da jetzt forcieren.
0: Nein, ich glaube es nicht. Also ein schönes Beispiel. Meine Tochter hat sich gerade übers Internet Nike-Fußballschuhe bestellt mhm. Ja, mit dem Ergebnis, sie muss sie ja doch anprobieren und dann stellt sie plötzlich fest, das eine Paar drückt da, das andere Paar drückt da. Man geht dann doch wieder irgendwann zu Footlocker oder zu Intersport oder wie die Läden dann halt auch heißen mögen mhm. ja, und muss dann doch mal wieder das eine oder andere anprobieren. Ja, sicherlich gibt es so Standardsachen wie, weiß ich nicht, ein paar Badelatschen, die kann man übers Internet bestellen, aber ja. wenn es drauf ankommt, habe ich da keine Angst, dass stationäre Einzelhandel ausstirbt. Wer jemals gesehen hat, wie ein Reisebus mit Chinesen einkaufen geht... <lacht> Ja, der glaubt nicht daran, dass es irgendwann keinen stationären Einzelhandel mehr gibt. Und die Chinesen sind nun wirklich Weltmeister im Online-Shoppen, aber sie sind mhm. auch die Weltmeister, wenn die nach Amerika kommen oder nach München oder nach Berlin, im Leerkaufen von Läden in 1A-Lage im Stadtzentrum.
1: Ja, schönes Beispiel. Oder Titisee, da sind auch ganz viele.
0: Ja, also da war ich nur noch nicht, aber ich glaube es ungesehen, ne? <lacht>
1: Ja, kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Rockmusik.
0: Kann ich nicht mehr so viel mit anfangen. Also, okay. äh, ich bin ich bin früher gerne auf Konzerte gegangen, als ich auch noch, ja, ich sag mal so, nicht Teenie-Alter, aber dann so äh, auch noch in den Zwanzigern, als ich in Moskau war, zum Beispiel zu Zeiten von Glasnost und Perestroika, kam damals mal Pink Floyd nach Moskau. ja Und natürlich waren wir bei Pink Floyd beim Konzert, wir waren auch bei Udo Lindenberg beim Konzert und ich habe, als ich damals bei der Zeitung gearbeitet habe, auch mal Herbert Grönemeyer interviewen dürfen. Allerdings auch die Wildecker Herzbuben, gebe ich gerne zu. Ja, aber, aber solche Sachen, ich sag mal, das ist die Musik, die mich geprägt hat. Und mit der heutigen Musik kann ich halt nicht mehr so viel anfangen. Die ist recht schnelllebig. Meine Kinder zum Beispiel, meine Tochter, die, die, die steht jetzt auf diesem Korean-Pop. Ja, und ich sage, K-Pop, okay, mag ja schön sein, die hießen bei uns damals, glaube ich, New Kids on the Block oder ja. InSync oder sowas, ja, und davor gab es irgendwas anderes, hier Robbie Williams oder wie er hieß, als er noch. Nee, der kam hinterher. Oder dann danach, ja, also im ersten Leben vielleicht, ja, ja also. Rockmusik ist für mich im Augenblick einer der Punkte, der leider hinten runtergefallen ist. Also die Stones zum Beispiel habe ich erlebt, als ich bei den Grenztruppen der DDR gedient habe, an der Berliner Mauer da haben die an der Waldbühne hm. gespielt. Ja, solche Formate gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Ja,
1: doch, die gibt es äh, schon noch, aber die werden seltener.
0: Ja, also, also die großen Legenden, die großen Profilierten sind irgendwie auf dem Rückzug und ja. alles andere geht wesentlich schneller und vieles davon ist, glaube ich, auch künstlich und gehypt und mhm. nicht, nicht mehr so original, wie wir früher das, also wie ich das, ich kann nur für mich sprechen, das früher erlebt habe, aber es ist wahrscheinlich auch ein Zeichen, dass man alt wird. Ja, Ich kann mich erinnern, meine Oma fand die Stones auch nicht gut.
1: Ja. Okay, ich habe einen letzten Begriff für dich und der lautet Glück.
0: Glück ist Glück ist kein Zustand, Glück ist ein Prozess. Ne? Also für mich ist Glück, dass ich etwas machen kann. Und zwar machen kann, was ich will, wann ich es will, wo ich es will, mit wem ich es will. Das ist für mich richtiges Glück. Also kann man auch als Reichtum bezeichnen. Ja? Mhm. Ich finde es nicht beglückend, in der Dominikanischen Republik am Strand in einem Liegestuhl zu sitzen und den ganzen Tag Mojitos zu schlürfen in so einem All-Inclusive-Ressort. Ja. Das halte ich ungefähr 24 Stunden aus. Nicht nur, dass ich dann total zugedröhnt bin, sondern auch, es ist mir zu langweilig. Ich muss mich bewegen. Ich muss irgendwas tun. Ich will irgendwie Erfahrungen machen. Und für mich ist Glück, wirklich jeden Tag aufzustehen, das tun zu können, was ich gerne mache. Das am liebsten 24 Stunden am Tag mit Menschen umgeben zu sein, die ich mag. Keine Stinkstiefel an mich ranzulassen mhm. und einfach zu sagen, ja, wenn, wenn sich jetzt in diesem Augenblick über mir der Sackdeckel schließen würde, hätte ich keine Minute vergeudet.
1: Das war doch ein schöner Schlusssatz. Okay. Nils, vielen Dank für das Interview. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und ich glaube, den Hörerinnen und Hörern macht es auch eine Menge Spaß, das anzuhören.
0: Ja, da würde ich mich drüber freuen. Ja,
1: soweit das Interview mit Nils Caiovi. Und ich finde, Nils hat ein besonderes Talent schwer verständliche Sachen einfach rüberzubringen. Und deswegen mag ich auch seine Videos auf seinem YouTube-Kanal sehr gern, weil er da in ja sieben bis zwölf Minuten die Dinge wirklich auf den Punkt bringt und man da mit neuen Sachen rausgeht, die man da gelernt hat. Und ich hoffe, du gehst jetzt aus diesem Interview auch raus. Und sagst dir, du hast jetzt vielleicht bestimmte Dinge neu gelernt. Das würde mich freuen. Und äh, ja, ich fand das Interview mit Nils wirklich klasse. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Spont Gomery, Und er schreibt... Qualitativ immer besser, inhaltlich top. Dein Podcast ist schon seit Jahren mein regelmäßiger Begleiter im Zug zu meinen Kunden. Ich habe aufgrund deiner super Interviews einiges ausprobiert und habe mir über die Jahre ein kleines Vermögen aufbauen können. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielleicht ergibt sich mal, dass ich dich auf ein Konzert einladen kann, um mich zu revanchieren. Komm doch mal in die Asta- oder Vetternwirtschaft zum Rocken nach Rosenheim. Dort geht öfter mal der Punk ab. Ja, erstmal vielen Dank für die Bewertung und natürlich auch für die Einladung. In Rosenheim war ich tatsächlich noch nie... Aber wenn ich dort bin, dann gebe ich dir auf jeden Fall Bescheid. Schick noch einfach eine E-Mail. Ja, und ich finde das klasse, dass du dir über die Jahre ein kleines Vermögen aufbauen konntest und dass dir die Interviews dabei geholfen haben, neue Sachen auch mal auszuprobieren. Ja, die zweite und letzte stammt von Benny1986 und er schreibt, vielen Dank, Daniel. Hallo Daniel, nun wollte ich auch endlich mal Danke sagen. Nachdem ich nun alle Folgen durch habe, ist es nun an der Zeit für meine allererste Podcast-Bewertung. Du machst eine großartige Arbeit und dank dir rocke ich meine Finanzen nun selber. Auch ich habe in meinem Leben viel Geld mit Bausparverträgen und unnützen Versicherungen verschwendet. Einzige Kritik, welche aber in den neuen Folgen schon fast gar nicht mehr gilt, entschuldige dich nicht so häufig. Es ist egal, ob die Tonqualität nicht so gut ist, wenn der Content gut ist. Beste Grüße aus Hamburg, Benny. Ja Benny, auch dir herzlichen Dank für die 5-Sterne-Bewertung und dein Lob. Und es freut mich auch, dass du jetzt deine Finanzen selber rockst und das finde ich klasse. Ja, und damit bin ich am Ende angekommen. Die nächste Folge wird mal wieder etwas anders vom Thema her. Und zwar habe ich dort einen Universitätsdozenten zu Gast. Und da sprechen wir über Sprache und Geld. Da geht es tatsächlich auch darum, wie unterschiedlich Banken die potenziellen Neukunden dann ansprechen, worauf sie achten und welche Unterschiede es da zwischen den Banken gibt. Super spannend vom Thema und wirklich mal ein Farbtupfer in dieser fünften Finanzrocker Staffel. Und die Folge gibt es in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao.